1: Días son las 7 de la mañana con tres minutos de este lunes 15 de agosto. Estamos aquí en Radio NAMA arrancando primer movimiento. Querida Luisa Iglesias, ¿volviste? He vuelto, queridísimo Benito Taibo. Muy buenos días a todos
2: los que nos escuchan. Un gran saludo a todos los radioescuchas que pude conocer que viven fuera de la Ciudad de México. Les mandamos un gran abrazo y sobre todo saludamos con un enorme abrazo a nuestra jefa de información y querida amiga Juana Inés de esa. Buenos días, Luisa
3: Iglesias, hola Benito, ¿cómo están? Hola,
1: estamos bien, bien. muy bien. Qué
2: bueno. Muy bien bueno, hecho? con noticias de todas las clases este fin de semana lo, El asunto del video de Boko Haram Y las niñas secuestradas A mí me una de las cosas más impresionantes Uno no esperaría ver las imágenes de estas niñas Después de dos años Si no me equivoco sí, más,
1: más de dos años no Pues o, sí, dos contamos? años y
3: un pedazo Porque empezamos hablando de eso Cuando Así arrancamos es. este Justamente. programa hace dos años ¿sí? Así es
1: Eso es un tema gravísimo y, 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 y el tema es que sigue sucediendo No es un caso aislado El el tema de la trata de blancas, acabo de leer un reportaje en Vice Vice News sobre la trata de blancas de los narcos. De personas. Sí, sí, Te sí, de, de mujeres particularmente, Ajá. entre los narcos del cártel del Górifo y el cártel eh, de los Zetas, y es espeluz, espeluznante.
2: Con los testimonios de algunas es de las mujeres que han logrado escapar de, es. de estas circunstancias. Una sí. de ellas,
1: por lo menos, una nicaragüense.
2: Así es, es fuertísimo este, este artículo. Eh, sin embargo, los papás de algunas de las niñas eh, han declarado que se sienten por lo menos contentos de haberlas visto después de tanto tiempo, no pensaban que estuvieran ahí. Eso es algo desgarrador, habrá que seguir esta noticia y ver qué pasa también con Nigeria, qué reacción va a tener el gobierno si va a negociar o no va a negociar con Boko Haram, pero lo veremos después.
1: Lo veremos después, ¿no? Eh, Seguimos sin tener ninguna medalla, pero bueno, eso es solo, eh, estamos estoy hablando de la justa olímpica que se está desarrollando en Río de Janeiro, pero. Ni una medalla. Pero ayer, por ejemplo, ganó una colombiana en salto triple y fue un momento muy emocionante y en segundo lugar una venezolana, así que Latinoamérica, si nos sirve de cierto consuelo, está sacando la cara. No nos sirve de tanto consuelo. Yo lo sé, pues, pero uno que es este, que tiene espíritu
2: optimista,
1: optimista pues sí.
2: Vamos a ver qué pasa con las Olimpiadas. Por lo pronto el programa del día de hoy trae de todo. A ver, vamos a hablar de la Cátedra Nelson Mandela, vamos a platicar con Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, nos va a contar de qué se trata.
1: Eh, Tendremos en nuestro arranque Ciencia, Ciencia. el microbioma, una conversación con el doctor Samuel Ponce de León, especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville.
2: En nuestra nota nacional, la 3 de 3 a cargo de Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, colaborador semanal de este espacio.
1: En nuestra nota internacional, Tailandia. El referendo y los ataques eh, A partir del referendo, un par de bombazos sacudieron a la capital, a Bangkok uh-huh. y a otros a otros lugares de Tailandia. Hablaremos con Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y en África.
2: Esta mañana vamos a contar con la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Vamos a platicar con César Aguilar, subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología, que habla sobre la participación de la UNAM en las ferias de Panamá. Panamá y Pekín.
1: Así es, y bueno, ya hay poesía necesaria. Y, le, y bienvenida, Luisa, <ríe> te toca. Ya, ya sabía
2: que esto iba a suceder. Vengo preparada para la acción con eh, otro poema de, de nuestro queridísimo Rolando Catán, este autor uh-huh. que tenía este poema de que la muerte tiene que despeinar, pero. Si hay alguna mejor sugerencia, yo agradecería muchísimo que nos la mandaran con el hashtag, pues sea necesaria, a arroba p diagonal primer movimiento UNAM o al teléfono 55364339.
1: En nuestra mesa del día, porque nos quedamos muy picados y nos quedamos muy pensativos y nos quedamos muy preocupados acerca del de coloquio sobre pueblos indígenas y el pensamiento indígena contemporáneo y decidimos ahondar en el tema. Uh, decidimos andar en el tema. Así
3: es, Juana Inés de Esa. Perdón, es que pedí, pedí que me cerraran mi micrófono y luego no pedí que lo volvieran a abrir. <risa> eh, sí, nos escribió Isabel Martínez del Instituto de Investigaciones Históricas. Ella es doctora en, en etnología y ha hecho muchas investigaciones sobre la nación desde, desde el Estado, desde los rarámuri. Ella ha trabajado mucho con los rarámuri y nos escribía, bueno, es que es mucho más difícil que eso, es mucho más complejo que tratar de incluir, sino de tener una discusión uh-huh. de... ¿Qué entendemos por nación? ¿no? Tenemos muchos conceptos muy rebasados, muy, muy, muy ligados con el colonialismo del siglo XIX y hay que repensarlos. Y bueno, pues un poco esa es la, la discusión que vamos a abrir hoy con ella y con la doctora Marta Ockman de, de la Escuela de Política y Gobierno.
1: No, de, Sí, de Escuela de Gobierno y Transformación uh-huh. Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Eh, abrimos la discusión de... Para eso uh-huh. está el primer movimiento, para ir un poco más allá, para no quedarnos para no quedarnos solo en la apariencia ni
3: en la furia ni en, ni la, el ni en la furia
1: y intentar entender entre todos eh, cómo funciona los Cierto. pensamientos y particularmente en este caso el pensamiento de los pueblos indígenas contemporáneos que no solo tienen voz sino que tienen uh, tienen formas y esas formas son las que tenemos que ir descifrando.
2: A, con esto arrancamos. Primer movimiento, queridos Benito, Juana Inés y todos los que nos escuchan. Vamos con una nota. La disminución en la capacidad de refinación y la falta de inversión en el sector han propiciado la importación de gasolina en México. Pemex reportó que este año ha comprado 50 millones de barriles con un costo de más de 3 mil millones de dólares. Y Abraham Menchaca preparó la siguiente información.
4: Durante el actual sexenio, la importación de gasolina ha tenido un crecimiento anual consistente. En 2015, importó 155 millones de barriles de combustible, la cifra más elevada de los últimos siete años. Para abastecer de gasolina a los vehículos en México, Pemex requiere de 812 mil barriles al día, sin embargo, solo produce 370 mil unidades diarias. Desde 2010 a la fecha, Pemex adquirió en el extranjero casi 900 millones de barriles, de los cuales 678 millones, 75% del total, vinieron de Estados Unidos. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, la baja capacidad de refinación en México, asociada a la falta de inversión en el sector, propicia una creciente importación del energético. Se
5: trata de un crudo
6: muy pesado, que para ser llevado a las refinerías y convertido en gasolina requiere de una mezcla con crudos ligeros. Ante este problema, la
5: Solución que el gobierno de México ha encontrado es la de abrir el mercado para la importación de gasolinas extranjeras. Ya ahorita esa, ese, ese porcentaje alcanza el 50%, un poco más del 50%, este, veremos gradualmente crecer esta nueva situación de abastecimiento en los grandes mercados de, la, de nuestro
4: país. De acuerdo con datos de Pemex, en lo que va de este año, la importación se ubica en 50 millones de barriles con un costo de más de 3 mil millones de dólares. En este sentido, Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, indicó que México no puede ampliar su capacidad para refinar combustibles debido a los riesgos que se han acumulado en el sector pues lo que tenemos es una situación pues dramática, ¿no? Porque si las importaciones pues tienen
7: que ser crecientes porque la demanda es también creciente. Eh, sin mucho esfuerzo visualizando, pues es que finalmente la gasolina Pemex irá gradualmente. No ha sido el proceso ya así muy perceptible por las mismas condiciones que hay, digamos, en la economía internacional, particularmente en los Estados Unidos, pero estaríamos realmente predestinados a depender
6: de gasolina importada y más exactamente de gasolina ofrecida por las compañías transnacionales más importantes
4: en el ámbito del mercado petrolero internacional Entre los principales proveedores de combustibles a nuestro país, después de Estados Unidos destaca Holanda, donde se adquirieron 114 millones de barriles entre 2010 y 2016 Para Radio UNAM, Abraham Menchaca
0: movimiento clásicamente diverso
1: 7 de la mañana 12 minutos los chicos siguen de vacaciones y hay una discusión decir, de si van a
2: seguir más tiempo de vacaciones por cierto
1: los envidiamos ¿Será? Bueno, yo los envidio un poco.
3: Tú,
2: porque acabas de regresar,
1: Luisa, pero sí, un poco.
2: Mi entusiasmo de regresar desde que me voy, ¿verdad? Pero, pero hay muchas canciones que podemos dedicarle a los niños que nos están escuchando y a los no tan niños.
3: Sí.
1: Afirmativo.
3: Afirmativo. Pareja entre ellas. Entre ellas. El Piojo y la Pulga, que está, por cierto, si usted quiere bibliografía, está editado por Ecaré. La letra está editada por Ecaré. Y eso a los niños les divierte mucho porque entonces ya se la saben y entonces pueden, pueden hacer como que leen hasta que leen de manera convencional. Y son muy felices. Ah, mira, esa es una gran recomendación, ahora lo, lo buscamos, ¿cómo no?
1: El Piojo y la Pulga se van a casar. Para todos ustedes, chicos, eh, eh, para demostrar que los matrimonios mixtos funcionan.
2: El Piojo y la Pulga, cásense a la edad que se quieran casar, <risa> aguanten tantito. Vamos a escucharla.
8: Esta es la historia del Piojo y la Pulga que se querían casar, pero tenían una bola de problemas. Voy a contar. El piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz. Tiro, lo tiro, tiro, liro, liro, tiro, lo tiro, lo tiro, liro, lan. Responde el gorgojo de desomaisal. Hágase la boda que yo daré el maíz. lo tiro, lo tiro, la. Y ahí con todos sus amigos se empezaron a organizar a ver quién ponía qué. Bendito sea el cielo que todo tenemos, pero los padrinos donde agarraremos Tirolo, tiro, tiro, liro, liro Tirolo, tiro, lo tiro, liro, lan Salta el ratón desde el ratonal Amarren al gato,
9: yo iré a padrinar
8: Tirolo, tiro, lo tiro, liro, liro Tirolo, tiro, lo tiro, liro Tirolo, tiro, lo tiro, liro Padre, Cuando todos somos amigos, ¿no? Y ya todos bien animados que se arrancan para la iglesia. El piojo y la pulga se van a casar. Les pregunta el padre si saben rezar. Tiro, lo tiro, tiro, liro, liro. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, lan. Salta la pulga que se desatina. Tiro, liro, liro, tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Y ahí andaban todos brindando y bailando toda la noche. Acabó la boda y hubo mucho vino, se soltó el gatito y se comió al padrino. Tiro lo tiro, tiro, liro, liro, Tirolo tiro lo tiro, lo tiro liro. Lan. En la madrugada, cuando el sol salió, no volvió un changuito que no se roscó A ver mis changuitos, a rascarse.
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
2: Son las 7 de la mañana con 17 minutos y es momento de que platiquemos con nuestra queridísima Anel Pérez. Ella es secretaria técnica de vinculación de la coordinación de difusión cultural de la UNAM.
10: Anel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, mi también queridísima Luisa. ¿Cómo están? Juana, Benito, ¿por ahí cómo andan? Bien, estamos muy bien. Estamos muy bien gracias.
1: gracias. ¿Nos vas a contar sobre la cátedra Nelson Mandela que vuelve por sus fueros?
10: Así es. Miren, es la segunda vez que tenemos la ocasión de tener esta Cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos de Cine y Literatura Esto esto es lo que trata esta esta cátedra es de mostrar cómo el cine y la literatura son herramientas que difunden la cultura de los derechos humanos, muchas veces más allá que las propias declaraciones o formaciones jurídicas de sus propios derechos humanos, no sé si me explico, es decir nosotros nos enteramos muchísimas veces con mayor precisión o con mayor claridad, o nos provoca más cuestionamientos, una novela o una un documental o una película de ficción que hable y narren algunas acciones de derechos humanos, mucho más por esas vías de la novela y el cine que por la propia declaración, digamos, o la escritura o redacción del derecho uh-huh. que los protege. Claro. Entonces, a eso está abocada esta carta de Nelson Mandela. Este año va a estar muy interesante, creo. Están todos los escuches invitados el 25 y 26 de agosto en la sala Carlos Chávez y en la sala Julio Bracho. Uno para cine y uno para eh, literatura, vamos a tomar, además del icono de Mandela, que ya lo es, no es un, una, una figura central en la lucha de los derechos humanos, alguien más que en el lado de América recibe todos los contenidos pues literarios, ideológicos, políticos del propio Mandela, los adecua digamos, a su tiempo y a sus otros autores leídos, que es Martin Luther King. Entonces, esta sesión va a ser hablar también, cómo se suceden las ideologías y cómo los libros mueven las ideas de un líder a otro, en este caso Martin Luther King, este y bueno, toda la to, todo el todo lo que lo hace hacer un ícono de los derechos humanos, ¿no? Pues bueno, ese es el marco general, es una es un programa que a mí me gusta mucho porque es una cátedra que bueno, por supuesto convocó a la UNAM a través de el propio la propia coordinación de Dicción cultural, pero también se suma jurídicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, uh-huh. que siempre le pone una pues una visión distinta a la que tenemos en discusión cultural. Eh, se suma también la coordinación de relaciones internacionales y es porque vamos a tener invitados muy importantes, entre ellos el propio embajador de Sudáfrica en México, que ya es la segunda vez que nos va a acompañar. Uh-huh. Es alguien que además de ser embajador, pues estuvo en la propia redacción de la Constitución, en algunos fragmentos de las constituciones en, en Sudáfrica, y este año viene Lisha Brooks, que es alguien muy importante en materia de formar programas educativos, y no me refiero nada más a niños, por supuesto, en derechos humanos. Uh-huh. Ella dirige una cosa que se llama el Poverty Law Center, que se dedica a pues a crear programas educativos que tomen conciencia de la diferencia cultural, ahora que hablaban del piojo y la pulga, uh-huh. este y bueno, que dedicado un poco a... A, a conmemorar y algo muy importante, esta es la primera vez que la cátedra se vincula con un museo tan valioso y tan acuerdo y afín a nuestros eh, criterios en la cátedra, que es el Museo de Memoria y Tolerancia. Entonces ellos tienen ahora una exposición justamente sobre Martin Luther King, se llama Sueños de Libertad, que para quien no la ha visto creo que vale muchísimo la pena, eh, sobre todo la sala que está dedicada al discurso de I Have a Dream en Washington en el 63, uh-huh. es de ponerte los, piel, los, los pelitos de punta, realmente está buenísima. Y bueno, nosotros un poco con el museo y con otras instancias que este año nos nos acompañan, eh, ya mencioné la Embajada de Sudáfrica, el Museo de Memoria y Tolerancia, el Festival de Cine Africala y Santander, que nos está apoyando muchísimo también, pues vamos a celebrar dos días completitos para hablar, de cine, de literatura y derechos humanos. O Está sea, todo el circuito que se crea entre esas tres puntos. ¿Cómo ven?
1: Bien. Ah, pues suena muy bien. Bien, suena maravillosa. ¿Y dónde se
10: bien. inscribe uno? Eh, se inscribe uno en www.cultura.unam.mx, uh-huh. diagonal Mandela. Este, en este, ese es la, el micrositio, digamos, de la cátedra. Ahí pueden ver un perfil del currículum de todos los que van a participar. Hay, eh, hay un, un, un amigo de ustedes y de nosotros que se llama Enrique Díaz, me parece que va a estar con ustedes próximamente. El
3: miércoles va a estar aquí.
10: Ah, bueno, pues Enrique es eh, un profesor de la Facultad de Derecho y, perdón, de, de Ciencias Políticas y Sociales y él tiene un seminario muy interesante que habla sobre la imaginación narrativa y cómo leer o escribir es resistir. Que es una frase que a Benito le gusta mucho y que,
9: uh-huh. y que
10: bueno, es de eso va a hablar justamente a Enrique Díaz. Pero también en, entre los invitados están eh, hay otro compañero del CISAN que va a hablar de, bueno, de, de Martin Luther King a Trump, ¿no? En esta transformación de discursos, ¿en dónde está el tema del racismo? ¿Qué pasó en estos 50 años, en esos 60 años? Que, ¿Cómo se ha transmitido la, el, el discurso a nivel discursivo y narrativo? Cuando hablamos de racismo, de marginación
2: Claro, hay, hay una parte que me interesa muchísimo Dentro de todo lo que se va a discutir, Anel Y es este, este asunto del Coloquio Internacional De la no violencia como protesta social Esto de tomar a la literatura y el cine como formas de acción Y preguntarnos qué está pasando con, con estos asuntos Como el Black, uh, Black Lives Matter Que era este tema de hace algunas semanas apenas De
3: ayer, de, de ayer. ayer en Milwaukee hubo una serie de protestas Ah, pues justamente en eso es especialista
10: este maestro del CISAN, que es eh, Juan Carlos Barrón, uh-huh. que justamente habla de eso y de algo muy importante que a ustedes les interesa también, el tema de cómo y quién difunde en los medios. Uh-huh. El, el, hay una, en la exposición también, y ahora lo haremos en el coloquio, hay una sección dedicada a el uso del celular y de, los me- y de las redes sociales, como uh-huh. un medio público de la denuncia, que ya lo sabemos, ¿Y dónde está la línea de lo violento y no violento? Que es algo que ustedes tratan mucho casi siempre en casi en primer movimiento, ¿no? Sí, claro. Falta también mencionar que va a haber una excelente selección de cine, tanto de cine ficción como documental. Hay mucho sobre, sobre la marcha de Selma, por supuesto, sí, claro. pero hay hay unos, hay unos fragmentos documentales que creo que nunca se han pasado en México, estamos casi seguros que nunca se han pasado en México. Son eh, fracciones eh, documentadas en la propia lucha, Y eso es algo que casi nunca se ha visto. Está firmado por Stephen Kaff en el 65. Y creo que es la primera vez que vamos a poder verlo. Entonces, pues es literatura, derechos humanos y cine. Todo en función cómo se lucha y cómo se defienden, ¿no? cómo se piensan, cómo se leen, cómo se
2: escriben los derechos humanos. Será importante que todos nos sumemos y que estemos ahí los días 25 y 26 de agosto en la sala Carlos Chávez y la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Ya estamos en la página, ya la compartimos en nuestras redes sociales para todos los que se quieran eh, meter al preregistro y quieran entrar a estas actividades querida Anel, muchísimas gracias por hablar a con ustedes, nosotros.
10: A ustedes, a ustedes les mando un abrazo.
1: Un abrazo Anel, muchísimas gracias. Que
10: tengan buen día queridos.
1: Vale, Adiós Anel, hasta igual. luego.
2: Nosotros seguimos aquí.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente. Lunes de Ciencia.
1: Se denomina microbioma el conjunto de microorganismos hospedados en distintas partes del cuerpo humano que cumplen una función muy importante en el sistema inmune, contribuyendo a la protección contra agentes infecciosos.
2: En el cuerpo humano se puede encontrar una gran variedad de microorganismos, esencialmente bacterias. En cada centímetro cuadrado de la superficie de la piel hay aproximadamente 10.000 bacterias. Sí,
1: yo, yo, sí, sí. Si, si se contaran los microorganismos que existen en la boca, la nariz, el tracto digestivo y los genitales, se obtendría una cifra cercana a los 100 billones, o sea, 100 millones de millones de microorganismos, Lo que significa que un individuo de 70 kilogramos tiene entre 700 y 2 kilogramos de bacterias en su cuerpo. Esto va a hacer hacer que más de uno deje de, de dormir... Por la noche, pero bueno.
2: Okay, es una, una regla de tres para, para saber cuántos microbios tienes. Okay. estas comunidades de bacterias cumplen funciones benéficas e importantes para la vida y la salud de los seres humanos. Algunas ayudan a controlar las poblaciones de microorganismos patógenos causantes de enfermedades, por ejemplo.
1: El método tradicional para identificar y estudiar el microbioma es aislar las bacterias de las muestras y cultivarlas en el laboratorio para diferenciar las especies benéficas de las nocivas.
2: Hoy tendremos una conversación sobre lo que sabemos del microbioma, qué es, cómo se comporta y cuál es su incidencia en la salud. Esto lo vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León, él es especialista en medicina interna e infectología. Doctor Samuel Ponce de León, muy buenos días, ¿cómo está?
11: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto estar con ustedes.
1: No, para nosotros siempre es un placer hablar hablar con usted. A ver, porque nosotros tenemos esta versión, pero nos gustaría oírlo de primera mano. ¿Qué es el microbioma?
11: Pues como ya se describía, es este inmenso conjunto de bacterias, principalmente, aunque también hay otros microorganismos como virus, protozoarios, pero fundamentalmente las bacterias que habitan nuestro cuerpo y que eh, representan hoy por hoy un extraordinario campo del conocimiento que en pocas décadas seguramente va a modificar muchas de las perspectivas actuales de los procesos de salud y enfermedad, más allá de solo algún proceso infeccioso a, aislado. Entonces, esta inmensa cantidad de bacterias, la mayoría de ellas en el tracto intestinal, tienen funciones eh, extraordinariamente complejas. Uh-huh. Eh, el número de bacterias es impresionante pero si calculamos el número de genes que tienen las bacterias es todavía mucho mayor y esto establece eh, la necesidad de mantener diferentes equilibrios eh, que resultan en producción de moléculas que tienen una gran cantidad de señales a diferentes niveles del organismo entonces hoy por hoy se relacionan potencialmente con una gran diversidad de eh, procesos infecciosos eh, en, en, en nuestro cuerpo. Es, es un eh, realmente un hito en el desarrollo del conocimiento científico la posibilidad de poder eh, estudiar este inmenso conjunto de, de microorganismos.
3: O sea, ¿no, ¿no tienen solo que ver con, lo, con que uno se enferme de la panza?
11: No, desde luego que no. Actualmente... Debo decir quizás primero que estamos en el inicio del conocimiento de este eh, inmenso y complejo, pues no diría yo que problema, sino realmente un nuevo organismo propiamente, eh, que es lo que se establece entre la gran cantidad de bacterias y y nosotros como como individuos. Estamos viendo apenas... eh, las sombras más gruesas de lo que vamos a poder reconocer en un futuro, en función de la extraordinaria complejidad que, como señalaba antes, uh-huh. eh, se establece con la producción de moléculas que resultan de los equilibrios diversos entre las bacterias. Quizás lo más evidente es un ejemplo de cómo se trastorna estos equilibrios, es cuando alguien desarrolla diarrea después de tomar antibióticos en donde se altera el equilibrio y sobresale una bacteria en particular, que es difícil, y ocasiona diarrea que puede ser crónica. Pero este es realmente solo un pequeño ejemplo muy simple. Hoy hay estudios, insisto, iniciales apenas, en donde se puede relacionar esto con los estados precisamente de eh, síndrome metabólico, obesidad, diabetes, diabetes. Problemas neurológicos, neuropsiquiátricos, como depresión y autismo eh, Incluso alteraciones eh, inflamatorias, eh, consecuencia de eh, disfunciones eh, eh, inmunológicas como artritis reumatoide En Ah. todo esto hay indicios de que el microbioma intestinal de los individuos juega un rol muy importante
1: Ah, hay que decir que el doctor Samuel Ponce de León es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. Y yo pregunto, doctor eh, Ponce de León, ¿somos huéspedes de de una de, de otros mundos, por llamarlo de alguna manera? de, ¿Cómo, pe, cómo, de cómo? Pe, Claro, somos huéspedes somos de... Somos como un hotelito. De, somos como un hotelito de pequeños universos, de pequeñas sí. colonias. Es,
11: es, es, es un buen ejemplo, una buena descripción. Eh, porque eh, estas eh, colonias de diferentes eh, bacterias eh, realmente empiezan a alojarse en nuestro organismo al momento en el que nacemos,
9: uh-huh. a
11: través de la leche del seno materno, de todos los alimentos que vamos ingiriendo poco a poco, y, y así se va estableciendo una riquísima y muy diversa variedad de bacterias que eh, de acuerdo a cómo va evolucionando el individuo, irá estableciendo diferentes condiciones de salud y enfermedad. Desde luego no es el único mecanismo, pero bueno, es el que estamos reconociendo hoy eh, de manera eh, pues cada vez más clara como un un nuevo agente en todo este proceso, el microbioma.
3: Y cómo fue este proceso, o sea, en qué momento, cómo fue la, la investigación y cómo fueron los hallazgos que, que llevaron a pensar hay una correlación entre, por ejemplo, espectro de autismo o depresión y el microbioma. ¿Cómo ha sido esta esta evolución de los hallazgos, doctor poncela
11: Pues realmente ha sido un, un proceso de desarrollo que depende en eh, muy buena parte de eh, las eh, nuevas capacidades tecnológicas que tenemos hoy para estudiar eh, los genes, la uh-huh. genómica, entonces la capacidad de poder reconocer diferentes DNAs que corresponden a diferentes microorganismos uh-huh. a, través, a través de técnicas muy sofisticadas y con una gran capacidad de análisis, se requiere eh, una gran capacidad de, de, de cómputo para a partir de una muestra de... Ese es para sí. analizar, se puede reconocer esta inmensa cantidad de bacterias, la mayoría de las cuales incluso no está todavía descritas eh, por completo, uh-huh. pero se pueden reconocer, se establecen de acuerdo a diferentes familias y se va haciendo un perfil. Una vez que se tuvo una idea de cómo, eh, cuál era la complejidad de esto y cómo podían variar en diferentes situaciones, hay estudios clásicos entre niños de África y niños de Europa, uh-huh. en diferente estado nutricional que muestran que el perfil de estas poblaciones bacterianas es completamente diferente. Y a partir de ahí se fue ahondando en diferentes estados de salud y enfermedad, uh-huh. desde luego destacadamente los que ya mencionábamos. Pero insisto, esto está en su más temprano principio.
2: Buscando algunas noticias que se relacionaran con los avances del microbioma y con los nuevos hallazgos que uno podría encontrar, partiendo de los hechos históricos que usted nos cuenta, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con enfermedades como el Alzheimer, que en los últimos días sale esta noticia de que los antibióticos debilitarían la progresión del Alzheimer a partir de los cambios en el microbioma intestinal? ¿Qué tan, qué tan ciertos pueden ser estos hallazgos en momentos como estos?
11: Bueno, por eso enfatizaba a, a, al principio de la conversación, estamos en el principio del reconocimiento de todas estas eh, relaciones uh-huh. y, y desde luego que se van a seguir reconociendo eh, asociaciones que pueden tener o no importancia.
9: Uh-huh.
11: Eh, estamos, eh, yo creo que muy eh, todavía eh, lejanos a poder tener conclusiones significativas. Desde luego esto no quiere decir que no podamos hacer algunas intervenciones. Uh, claro. Eh, en el sentido de que como hoy por hoy podemos eh, resolver un problema de diarrea crónica o mejorar algunas enfermedades inflamatorias intestinales haciendo modificaciones profundas eh, en las características del microbioma intestinal, por ejemplo. Uh-huh. Y estoy hablando del trasplante de, de microbioma intestinal, eh, eh, pero realmente eh, las asociaciones que tenemos hasta ahorita, son experimentales, iniciales y muy prometedoras, indudablemente, de extraordinario interés, pero todavía no nos dan las respuestas eh, eh, completas que nos permitan eh, desarrollar intervenciones seguras y útiles para los enfermos. Es
1: es sin duda un universo nuevo por explorar, pero a, a ver, doctor Samuel Ponce de León, ¿nuestro microbioma se enferma? ¿Cómo podemos mantener saludables nuestras colonias, esas colonias que viven en nosotros?
11: Pues eh, esta es una de las muchas respuestas que tendremos que ir aprendiendo con el paso del tiempo. En general, quizás la primera recomendación es no consumir antibióticos eh, cuando no es sino estrictamente necesario, no cuando se tienen molestias de alguna infección respiratoria aguda. Uh-huh. Eh, sería quizás la la primera recomendación y más general, y desde luego tratar de mantener una dieta que pues tendrá que irse definiendo seguramente en función del microbioma en algunos años o décadas eh, eh, se podrán hacer recomendaciones particulares para la dieta en este momento todavía no tenemos eh, el conocimiento para poder hacerlo de esta manera pero es interesante por ejemplo eh, destacar que eh, Los niños que eh, se alimentan tempranamente con leche de la madre tienen menos riesgo de desarrollar algunas enfermedades. Por lo menos hay indicios de esto. Eh, que Bueno, hay otras maneras de demostrarlo, pero en relación a la conformación del microbioma, eh, esta sería otra recomendación particular que desde ahorita ya puede establecerse.
2: Se, se hablaba precisamente eh, en otras conversaciones del microbioma y de cómo podía relacionarse con las mujeres embarazadas. El tipo de alimentación tendría que ver con el desarrollo futuro de, de los pequeños. Hay otro estudio por ahí que me resulta muy interesante. Benito.
1: No, es que de repente, algo. en algún momento, no sé si fue usted mismo, doctor, que nos contó de la posibilidad de trasplantar ciertos microbiomas a, a, a personas para hacer que estas colonias de microorganismos crezcan en, en niños y eviten ciertas enfermedades. Esto se está haciendo ya en algunos sitios, ¿no?
11: Bueno, sí. Eh, específicamente es, es un trasplante de microbioma intestinal Así es. que se utiliza fundamentalmente en la actualidad para problemas de diarrea crónica por Clostridium difficile. Esta es una complicación hoy por hoy extraordinariamente frecuente en los eh, servicios de atención médica, en los hospitales, En Estados Unidos es la primera causa de infección asociada a la atención médica.
3: Pero que tiene que ver con la cantidad de de antibióticos, ¿no?
11: Está relacionada desde luego a la utilización de antibióticos, no solo de antibióticos, vale decir, también de eh, medicamentos que se utilizan para disminuir la acidez del estómago, también de, de quimioterapia, y esto rompe el equilibrio y favorece que una bacteria que es particularmente... Eh, tiene características particulares El sí. crostridium eh, Predomine en el intestino Y sea causante de diarrea Que puede ser crónica Puede recurrir y eventualmente Puede producir condu- condiciones muy graves ¿Sí? El tratamiento De esto una vez que han fallado los, Las terapias con antibióticos
9: uh-huh. Es a
11: través de un trasplante Que efectivamente Se puede hacer de una manera muy bien Sistematizada
1: ¿Oye, Doctor Perdón, ¿podría repetir lo de los antiácidos? Porque ya me preocupé. Acaba de sacar de una,
3: una bolsita, de un paquetito de la bolsa.
1: Sí, también. Lo
11: que pasa es que estos también tienen un impacto muy importante en la el perfil de el micro la microbiota intestinal porque se, se modifica completamente el pH del estómago
1: uh-huh.
11: y en consecuencia hay sobrecrecimiento de algunas bacterias en particular.
1: Estoy matando a mi microbioma. ¿Sin estás modificando. ¿Lo estoy? Ok. Hay, hay un
2: estudio que salió, si no me equivoco, la semana pasada, era del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, donde se hablaba de, de cómo se estudió el microbioma de mujeres con cáncer de mama y mujeres que no lo tenían, y de la presencia de distintas bacterias y de ADN bacteriano, eh, lo, lo, lo que me interesaría preguntarle, doctor, es qué tipo de avances diferentes vamos a encontrar con estas investigaciones. Cuando hablamos de cáncer, todas las cosas empiezan a poner un tanto oscuras e inexplicables, pero pero ¿vamos a encontrar avances a partir del microbioma?
0: Sí,
11: indudablemente. En relación a cáncer, en relación a enfermedades inflamatorias, como ya señalaba, procesos inflamatorios sí. como artritis reumatoide, Desde luego enfermedad eh, neuropsiquiátrica, eh, enfermedades metabólicas, eh, seguramente procesos de envejecimiento. Todos estos eh, los iremos dilucidando eh, con eh, también simultáneamente el desarrollo de nuevas herramientas para poder hacer análisis eh, complejos eh, en menos tiempo y, y, y más refinadamente. Actualmente se requiere de una gran cantidad de análisis computacionales para poder uh-huh. eh, identificar primero los grandes grupos bacterianos, es. luego cómo se correlacionan, luego cuáles son las moléculas que producen y, y luego cómo estas moléculas se relacionan con las células del cuerpo humano y, y cuáles son los estímulos que desencadenan. Todo ese camino metabólico que es inmenso, porque... Pues, y depende de la cantidad de diferentes bacterias que tenemos, es extraordinariamente complejo. Habrá que irlo dilucidando en cada uno de los estados de eh, enfermedad para poder desarrollar eventualmente intervenciones útiles. Hoy por hoy estamos empezando, como les decía.
1: ¿Nos escriben los amigos que hacen comunidad? Hay varias preguntas, ah, sí. Hay una hay uno que me encantó. que es, Al Sitzug, dije, entonces yo soy mi bioma, mi mitocondria y mi circunstancia. Saludos. <risas> ya le entró a la Utega, fisiología, Gacete. filosofía celular, podríamos llamarla. <risas> pero, eh, pero nos escribe eh, Don Ají Barza y, y le pregunta al doctor Ponce de León, ¿qué piensa del microbioma y la forma de nacer?
11: Bueno, todo tiene un impacto diferente. Eh, no conozco en este momento si eh, el, desde luego debe de ser diferente el microbioma de alguien que nace vía cesárea o alguien que nace por el canal del, del parto normal.
9: Uh-huh.
11: Este, sí lo tiene que ver con el tipo de alimentación que reciben desde los primeros días Así que todo esto irá formando una huella particular en cada individuo, cada una de estas diferencias, eh, forma de nacimiento, tipo de dieta, región del mundo en donde vive, cuáles son los alimentos que se acostumbran en las diferentes épocas de la vida, qué tipo de actividad física se realiza, todo esto eh, irá conformando un microbioma individual para cada uno de nosotros.
3: ¿Y qué tanto, ya para cerrar un poco esta conversación, qué tanto ciertos síntomas, en qué momento un médico dice esto puede ser un un problema no del órgano, sino del del microbioma?
11: Bueno, en este momento fundamentalmente estamos eh, limitados a lo más evidente en términos de que eh, las manifestaciones intestinales son las que más claramente podemos atribuir a alteraciones del microbioma. Todo lo demás estamos eh, realmente apenas eh, reconociéndolo.
1: Estamos frente a un mundo completamente nuevo que cambiará sin duda la manera no solo de, de ver al cuerpo humano, sino de cómo actuar en consecuencia frente a las enfermedades.
11: Exacto, tendremos que tener conciencia de cuidar nuestro microbioma intestinal. Sí.
1: Sí. Mire, nos llegó otra doctor. Sandy Gómez dice, ¿tienen información sobre el trastorno celíaco en relación a estas enfermedades del microbioma?
11: Sí, hay estudios diferentes y están Mm estudiando grupos de pacientes con enfermedad celíaca para ver cómo se comporta el microbioma.
1: Estamos francamente sorprendidos y, y esperamos que no sea la última vez que hablemos sobre el tema. Cada vez que sepamos algo nuevo, algo más, ¿nos lo cuenta, doctor? Encantado. Será para con nosotros. Mucho gusto. También para inmenso... mí un gran gusto. No, para nosotros es un placer.
2: Y después tendremos que hablar también de las actividades del programa universitario de investigación en salud el PUIS, si nos lo permite.
11: Desde luego, es una de las funciones del programa, así que estaría encantado de poder participar con ustedes, Luisa Benito y Juan Inés.
1: Venga, Muchas un, un gracias, enorme doctor. abrazo, doctor Samuel eh, Ponce de León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya, ya es un habitual de este, de este, ya es, ya hace comunidad con nosotros. Sí claro. Ah, un Muy abrazo. Bien, mucho gusto. Gracias. Nos
2: despedimos con una canción. Vamos a escuchar. Deja de Size Stepper.
0: movimiento. Clásicamente universitario. Siete la mañana, 49
1: minutos, ya estamos aquí los tres. Vas a leer el tweet ¿verdad?
2: ¿Verdad? ¿Verdad?
1: Sí. Eh. Tu bioma or not tu bioma. Héctor Atarrabia. Uh, mucha gente nos ha, muchos amigos nos han mandado, mandado...
2: Algunas preguntas. Mensajes,
1: preguntas. Es un mundo nuevo, literalmente, en el cual apenas estaremos uh, dando los primeros pasos para descubrirlo. ¿no? Sí,
3: pero ya se, ya se están haciendo investigaciones con estos trasplantes de microbioma sí. que se hacen para, eh, para ver si incide en depresión, por ejemplo.
1: O, o en temas de autismo. Uh-huh. También también vi, de, oímos algo al respecto.
2: Alzheimer, el... autismo, no, bueno. eh, cáncer, también tenemos depresión y también otro tipo de, de asuntos como mucho más básicos. no cosa este, cuando decían que tenías que besar a muchas personas para vacunarte? Esto tendría que ver con lo de microbioma. Eso,
1: eso era entonces, solo en era para tu darse comunidad. Sí, no, eso era ¿verdad? alguien que
2: te
3: quería convencer de algo. No, que tenía
1: poderes terapéuticos. Tienes que muchas besos y ya verás qué bien te vas a hacer. <ríe> no,
3: no, no era por ahí. Después lo vamos
2: a platicar por lo pronto. Lo... <risa> no, lo, que cierto,
1: <risa> lo que es cierto. ¿qué, ¿Qué pasó, este? No, bueno, que es cierto. A ver, hay, voy a contar muy rápidamente la historia de, de unos amigos míos que bañaban a su hija pequeña con agua ¿No? con agua de garrafón. Y la primera vez que salió a la calle, le agarró una infección de tales proporciones que tuvieron que quitarle parte del estómago, del bioma y del microbioma. Sí, sí. Tuvieron que cortarle partes del... del del intestino delgado eh, fue fue terrible pero bueno el caso es que es cierto por eso cuando las madres dicen sí déjalo que lo chupe va agarra este sí, a, creo
12: que anticuerpos, adicinos,
1: ant- ¿no? agarra sí, anticuerpos. Y luego, luego
3: platicamos de las ventajas de la mugre un día platicaremos ah. de las ventajas de la mugre y de las ventajas de lavarse las manos eso es como todo en todo un tú. héroes
2: y villanos ¿no? Uh-huh, la mugre la mugre
1: la mugre sirve para Esquim- ciertas cosas. Mantiene una capita sobre ti. O sea, los esquimales. Bueno, ya hablaremos sobre eso. ¿Haremos no, en héroes y villanos contra, contra sobre la mugre? mugre. No contra, sobre.
2: Yo, yo voy con la mugre. A mí me, me cae bien. A Pero mí- depende de la cantidad. Bueno, no. A ver, ya lo platicaremos después. Vamos a una nota. De acuerdo con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, la desaparición de los lagos y de la cubierta vegetal en el valle de nuestro país se refleja en un aumento de la temperatura y en la intensidad de las lluvias en el altiplano. Antonio Quijano tiene el reporte. Vamos a escucharlo.
13: El clima de la Ciudad de México ha cambiado ante la desaparición de los lagos y la cubierta vegetal. A principios del siglo pasado aún quedaban vestigios de los lagos de Zumpango, Jaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Elda Luyando López, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, explicó que este cambio en el clima se refleja en un aumento en la temperatura y en la intensidad de las lluvias.
14: Todavía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía quedaban ahí algunos vestigios. Y luego ya... Acabaron de drenarlos por completo, esos canales que había en el centro de la ciudad, bueno, pues todo eso se acabó. Y eso trajo consigo un cambio bastante importante en el clima de la Ciudad de México. El ambiente mucho más seco y también las temperaturas ahora mucho más extremosas.
13: La experta afirmó que la urbanización intensiva y el crecimiento desordenado disminuyeron la cubierta vegetal, lo cual ha propiciado que el clima citadino sea más seco. Antes se registraban temperaturas de 31 grados dos o tres veces al año. Ahora podemos tenerlas hasta 10 días continuos.
14: Antes como había humedad, no había tanta diferencia entre la temperatura mínima y la máxima, no en la tarde, la mínima en la mañana y la máxima en la tarde. No eran tan extremosas. Tenemos un clima estupendo, pero era mejor que el que tenemos ahora. Ha cambiado, por supuesto, a partir, uno, de que se drenaron los, los lagos y dos, a partir de que se urbanizó de forma intensiva.
13: Una de las propuestas para mejorar el clima es generar un entorno más verde. A decir de la experta, los ciudadanos podrían crear jardines en las azoteas, poner macetas en los balcones y pintar las superficies de casas y edificios con colores claros. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
1: 7 de la mañana, 53 minutos, Claudia Guerrero dice Hablan de la mujer y yo soy de las madres que dejan jugar a sus hijos con tierra y brincar en los charcos Haces bien
2: Creo que, creo que ese tema no se relacionaba tan directamente con el microbioma, pero sí está abriendo otro espectro de posibilidades enorme, ¿no? El asunto de… ¿La mugre o no la mugre? La mugre o no la mugre, que también es mugre y que no es mugre, ¿no? Había, en algún momento platicamos con nuestros amigos de del de el antiguo Puma, ahora pues, uh-huh. que nos decían, por ejemplo, que la, que la basura no existe. No, la basura no existe. Lo único que hay son desechos que no estamos organizando de manera correcta, ¿no? Por ejemplo.
1: Entonces, ¿qué es la mugre? Esa es la filosofía del reciclado. Eh,
2: Precisamente, de ahí salían las tres R's, ¿no? Que era reciclar, eh, reutilizar y... ¿Cuál era la otra R?
1: No me acuerdo. Ay,
2: nuestros amigos escucha sí recordarán que era la otra R. Bueno, pero todo eso sale de la mugre. ¿Qué sí es mugre? ¿Qué no es mugre? ¿Por qué pensamos que algo podría tener mugre en lugar de simplemente ver las bacterias como algo mucho más eh, saludable y necesario para todos los seres vivos? Aquí nos dicen en producción que reduce la otra
1: R. Reduce, reduce. reutiliza y recicla. Eso vamos a hacer. Ah, Erika Hernández, no te tortures. Manda una... una... Nota de llanto absoluto que dice, solo nos queda una semana de vacaciones.
9: Ajá. Bueno,
1: oye, en vez de decir, qué chido, nos queda una semana de vacaciones. Por ejemplo. Por ejemplo. No sé, creo que... Te podemos que... dar
3: un justificante de que tu microbioma está malito. A mí ya no me queda ni una semana de vacaciones, es, No, Luisa. es culpa de mi microbioma. <risa> todo es culpa de tu microbioma.
2: Nosotros queremos invitar a todos los que nos escuchan a que nos escriban. A ver, estamos en arroba P Movimiento. No,
1: perdón. ¿Qué pasó? Es que escribió Mario Mora, y di- Mario Mora y dice, yo tengo alergia a muchas cosas. Y dijo el doc, el doc que un poco se debe a que me tenían demasiado limpio de bebé. Eso claro.
3: Es... Ahorita sí, va baby. a hablar su, la mamá de Mario Mora y decir, ah, no más faltaba. Ahora, ¿no
2: te gustó? No, está bien. A ver, ¿vamos a platicar también de alergias o no vamos a hablar de alergias?
1: No. ¿Por qué? Porque, porque es...
3: no, pero cuando empezamos a hablar de alergias ya todo se pone muy chicloso. Mejor ya habló, hablaron de, bueno escribieron de, del pues, del programa universitario para, para estudios sobre la sustentabilidad. que dicen es reducir el consumo, reutilizar y reciclar?
1: Muchas están gracias. muy
3: pendientes. Ay, Ay, abrazo no, siempre todos lo mira. Hay de, un pues que todo lo
9: mira.
1: The Big Brother is watching you.
2: Pues, entonces, invitemos, ¿por qué no invitar a las personas que nos están escuchando a que escuchen eh, la serie de Nuestra Huella en el Planeta? Es esta serie que tiene Radio Nam desde hace ya varios años, que hace precisamente el PUES, antes el PUMA, y, y nos nos da información de lo más importante para vivir de una manera sustentable, de una manera saludable, en, en comunión con todo lo que existe en nuestro planeta. Venga. Ahí queda.
1: B- tenemos, tenemos ya, ya estamos por irnos al corte pero no sin antes escuchar La Casa de las golondrinas de, de un fragmento de este texto de Víctor Hugo Rascón Banda, uh, tan recordado, personaje francamente singular de mm-hmm. Chihuahua, que un dramaturgo espectacular, pero además de eso, un gran líder. Durante el tiempo en que Víctor Hugo Rascón Banda fue el presidente de la SOGEN, los escritores, o muchos de los escritores, tuvimos tuvimos tiemp- tiempo es mejor es una casa ahora es una casa que no todos podemos habitar vamos la casa de las, la casa de las, la casa de las golondrinas fragmento de
2: víctor gorras con banda en descargacultura.unam.mx, donde podrán consultarlo completo descarga
15: cultura, descarga cultura. Descarga cultura. Punto Unam.
16: La Casa de las Golondrinas, de Víctor Hugo Rascombanda. Todas las noches me aparezco en la recámara donde duermen mis padres. No me puedo dormir porque luego me vienen las pesadillas. te digo a mi madre, quien me hace un lugarcito a su lado en medio de ella y mi padre, una, dos, tres, siete veces, hasta que una noche, presionada por él, decide no aceptar mis visitas. «¿A qué le tienes miedo?» pregunta. «A todo», contesto. «¿Y decido no salir a la calle de noche, ni ir a la escuela, ni comer? Me enfermo de miedo, aunque me explican que las cosas sobrenaturales no existen. ¿Y las bolas de lumbre que se ven en el camposanto saltando entre las tumbas? Son gases que producen los huesos de los muertos cuando llegan las lluvias». «¿Y el llanto que oigo en la madrugada por el rumbo del mesón de arriba, que luego se va por la casa de la magnolia, sube al espinazo del diablo, baja la alameda y se pierde por el arroyo de los muertos?» «No es un llanto. Son muchos llantos, me dice. Allá por el mesón está la casa de Simona Montes. Su marido le pega cuando llega borracho en la madrugada. Atrás de la casa de la magnolia vive Victoria Salomón. Tú la conoces y sabes a qué se dedica». Llora y grita cuando no le pagan los hombres que la visitan de noche. En el espinazo del diablo vive mi comadre Meteria, la mamá de mi ahijado Silvestre, aquel muchacho avijeo que venadearon los rurales una noche de luna. En noches parecidas mi comadre lo recuerda y llora por él. Y los otros llantos, en la alameda de abajo vive doña Isidora la costurera que tiene seis pavos reales. Cuando va a cambiar el tiempo, estos animales avisan con esos gritos que parecen lamentos. Y en el arroyo de los muertos. Bueno, no sé, mira, debe ser que por ahí pasa el camino de las vueltas largas que va para Sinaloa. La gente que se va a trabajar a los campos de algodón tiene que pasar por ahí, y es natural que alguien se sienta triste y llore por sus seres queridos. Son despedidas con llanto. ¿Y la loca febronia vestida de blanco que se pasea por nuestro balcón arrullando a su niño? Son figuraciones. Los que pasan por frente de la casa cuando se acaba el baile la han visto y ya no quieren pasar por abajo del balcón. Esa mujer soy yo. Me han visto a mí que me paseo con este camisón blanco que uso para dormir. Salgo a mirar hacia la plaza para ver si viene tu padre que le gusta ir al baile sin mí. Y el comandante de la judicial que sale del cuarto de renta y camina por el puente fumando desesperado. Qué comandante, ni que nada. Es tu tío Lito que espera en las noches, escondido entre las sombras, a que se duerman todos en casa de la chana para que ella le abra la puerta.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo. informativo
9: la
4: unam estudiantes de distintas licenciaturas de la unam 685 en total realizarán estudios este semestre en 176 instituciones de educación superior de 37 países de norteamérica asia europa e iberoamérica mediante el programa de becas para la movilidad estudiantil de la dirección general de cooperación e internacionalización El reciente descubrimiento de un sistema de canales bajo el templo de las inscripciones en Palenque ayuda a armar un panorama más completo de la cultura maya, consideró Tomás Pérez, académico del Centro de Estudios Mayas de la UNAM.
13: Indiscutiblemente
1: que cada hallazgo en el área maya, pues es una pieza de un rompecabeza inconcluso que nos ayuda a armar día a día un panorama de esta cultura. Insisto, es una pieza más de un rompecabeza que es sin duda, va a... darnos otra forma de ver esta
4: comunicación con el inframundo y los sistemas acuáticos
6: Nacional
4: las fracciones parlamentarias del PAN y PRD pidieron que los titulares de las Secretarías de Gobernación y Educación Pública sean llamados a comparecer para que expliquen qué acuerdos han establecido con la CENTE y cuándo se resolverá el conflicto en torno a la reforma educativa. Habla Marco Cortés, coordinador de la fracción parlamentaria del Blanque Azul en San Lázaro. Porque
8: falta solo una semana para el regreso a clases de todos los niños de México. Y es preciso que a una semana al regreso a clases nos digan si los niños van a poder tener clase o no. ¿Cuáles son los avances del diálogo, de las negociaciones? Formalmente anunciado que los citaremos a comparecer de forma conjunta ante la Cámara de Diputados.
4: Maestros de la CENTE en Chiapas anunciaron que iniciarán protestas más agresivas en el Estado si no se deroga la reforma educativa. Advirtieron que no iniciarán el ciclo escolar el próximo 22 de agosto si en los próximos días el gobierno federal no da respuesta concreta a sus demandas. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que su administración no reprimirá las acciones de la gente ni abonará a la generación de la violencia. La Secretaría de Educación Pública informó que 18.670 docentes y técnicos docentes aprobaron su evaluación al término del segundo año en la educación básica, por lo que podrán seguir desempeñando sus funciones profesionales. Al cumplir con los requisitos, los trabajadores serán sujetos a partir del 16 de agosto del nombramiento definitivo por permanencia en el servicio profesional docente. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó la prórroga de permiso para que la Universidad Nacional Autónoma de México preste el servicio de televisión digital terrestre Adicionalmente, autorizó su transición al régimen de concesión para uso público previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con ello, se le otorga a la UNAM una concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso público con el distintivo XHUNAM Canal 20 en la Ciudad de México
17: Economía y Finanzas
4: el próximo miércoles 17 de agosto se dará una disminución temporal equivalente a 1.28 pesos por kilogramo en los precios máximos del gas LP. Con ello, el precio promedio del combustible pasará de 2.83 a 11.55 pesos por kilogramo, correspondiente a una baja de 10%.
9: Internacional.
4: Miles de personas se movilizaron en Lima, Perú, para archivar la violencia contra la mujer, habla Fernanda Abelda, manifestante. Sí.
17: Efectivamente,
10: esas leyes ya existen, sin embargo, ha quedado demostrado que esas leyes este, no están cumpliendo el objetivo que deberían. Uno de los casos emblemáticos de esta marcha es María Elena Chumbimune, que fue asesinada hace dos o tres semanas, por y su madre es una de las mujeres que está encabezando la banderola. María Elena fue asesinada por un compañero de universidad que cinco meses antes había sido ya detenido por intento de homicidio y por intento de violación a una mujer, y sin embargo, el Poder
15: Judicial lo dejó ir.
4: Evo Morales, presidente de Bolivia, aseguró que la Revolución Cubana es la madre de los movimientos sociales en Latinoamérica.
0: Fidel, yo diría que es el patrimonio de quienes luchan por la vida, por la humanidad en el mundo. La Revolución de Cuba es la madre de las revoluciones, de, especialmente de América Latina.
4: Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
8: Los consideramos héroes anónimos, motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía. Un escuadrón que rebosa de talento y juventud. Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad. En Resistencia Modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma.
12: Lunes, 21 a 15 horas.
0: Radio UNAM.
18: Habla Ricardo Anaya.
19: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la fuerza de acción nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede.
18: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 AM, o en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 AM. Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. nacional.
3: Clásicamente reflexivo y ya está con nosotros en la línea Salvador Camarena como casi todos los lunes porque te habíamos perdido dos semanas, Salvador, ¿cómo estás?
1: Estamos estamos tomando la comunicación con nuestro querido Salvador Camarena, el cual no tuvimos dos semanas porque andaba en ¿Qué la gira. Quizás
3: andaba haciendo bien. No. <risa> en una misión o sea, nomás especial, avisó que
1: iba a en una misión
5: especial periodística.
2: Estaba en una Ajá. misión secreta, Salvador, ¿nos escuchas?
5: Eh, yo estaba donde siempre, con la misma, lengua, con la misma gente, dice Juan, muy buenos días. No, no,
3: claramente no con la misma gente, porque nos habías faltado. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días.
5: Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias sí. por eh, tomar mi llamada, gracias por invitarme. No, a su era
1: gracias por guardarme el espacio, se decía. Ah, no, <risa> no, ver,
2: para, mí, para mí ya es lunes es porque placer. escuchamos A nuestro querido Salvador Camarena Como siempre, dándonos las noticias con, Comentándonos qué es lo que ha pasado Salvador
5: ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias Pues sí, <risa> me tuve un par de semanas por ahí Pero aquí estamos con mucho gusto eh, La semana pasada Andrés uh-huh. Manuel López Obrador presentó eh, Su 3 de 3 eh, Acudió a las Redes sociales, pero también eh, se Sometió al formato Que establecen el Instituto Mexicano para la Competitividad y, por otra parte, Transparencia Mexicana. Estas dos organizaciones crearon eh, esta página que se llama 3d3.mx y en donde eh, distintos eh, funcionarios y otro tipo de personas, es decir, no solo servidores públicos sino también funcionarios partidistas, han venido presentando su declaración patrimonial, su declaración fiscal uh-huh. y su declaración de conflicto de interés. Este es, este es el formato que se conoce como 3 de 3, luego sería parte de una gran discusión que hubo en torno al sistema nacional anticorrupción y ahí el partido de la revolución eh, perdón el partido revolucionario institucional uh-huh. a través de personeros eh, pues le, le mochó los dientes a una de las herramientas que más habían llamado a la atención de la ciudadanía que era precisamente que en la ley se incluyera la obligación a los funcionarios de que presentaran ese mismo Eh, trío de declaraciones eh, que presentaran estas tres declaraciones de manera que en la ley quedaran ya eh, establecidas de manera eh, transparente es decir, de manera no solo que las presentaran, sino que que esa información fuera pública para todo aquel que que quiera consultarla Eh, el formato que quedó eh, incluye que va a haber un comité que
6: entonces
5: evaluará y que entonces... En fin, no quedó el 3 de 3 como se había planteado. Uh-huh. Hay polémica sobre el 3, si el 3 de 3 sirve o no sirve, o si es simplemente una cosa para exhibir y entonces los funcionarios se sienten agredidos. Vamos vamos a hacer un comentario al respecto. A ver. ver. Eh, Las declaraciones de patrimoniales existen hace muchos años en México y hoy por hoy la ley, ya veremos cómo queda ya con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero hoy por hoy la ley lo que lo que permite es que si el funcionario está de acuerdo, se sepan más detalles de la declaración que por ley somete a la función pública, pero cuya publicidad solamente queda, insisto, eh, a criterio del funcionario. De cualquier manera se pueden saber algunos datos. El secretario de Hacienda, Liz Villegaray, tiene tres automóviles. Uh-huh según su declaración patrimonial, un Civic, un Accord y una camioneta Yukon o Yukon, no sé cómo se diga, perdónenme. Eh, los modelos de esos autos son 2002, el Civic, 2004, el Accord y 2007, la camioneta.
1: Está, está por no circular, ¿eh?
5: eh bueno, no. está ya no circulando en el 2002, 2004, seguramente tienen ahí muchos trabajos para hacerlos pasar por la verificación. La 2007 estaríamos diciendo que está a punto de llegar a 10 años, con el Secretario de Hacienda, porque la compró en diciembre de 2006. Eh, eh, Yo creo que los los autos, mientras más nuevos, pues son más seguros. A lo mejor es un mito que hace que la gente compre más autos. Pero no, yo creo que tienen un, un lapso de vida en donde no dan mucha lata los dos, tres primeros años, en términos generales, y luego empiezan a necesitar más mantenimiento y cada vez necesitan más cuidado. Eh, imagínense que el, el secretario Videgaray, que es conocido, que tiene una casa en Malinalco, eh, pues los viernes apure su trabajo y le diga, le diga a la familia: Me los llevo a Malinalco, a pasar uh-huh. el fin de semana. Pues para mí me parece una cosa rarísima que digan: Bueno, nos vamos en el civic. No, hoy no circula el Civic. Ah, perfecto. no, Entonces nos vamos el Acord. No, bueno, el Acord este, se le están prendiendo los poquitos ahí en el tablero. Quién sabe, hay que llevarlo al servicio, porque como ya es 2004 ya tiene sus buenos 12, 13 años de vida. Y la camioneta está en esa misma ruta. La declaración patrimonial, todo mi punto es este, la declaración patrimonial nos deja ver una realidad que no es la que gozan los funcionarios públicos. Evidentemente, el señor Luis Videgaray no se va el fin de semana a su casa al Malinalco, ni en el CIVIC, ni en el ACO, ni en la camioneta. Se va en una de las unidades que el Estado Mayor tiene, pues... Ahí. ¿Se va en
3: uno de mis coches y los tuyos?
5: Pues se va en los coches que el sistema uh-huh. les ha permitido usar. Ajá. Está mal que el Secretario de Hacienda use un coche que pagamos los, los ciudadanos, no sé. Sí. Pero, bueno, puede ser opinables. Dice, sí, Benito.
1: Perdón, digo Pero sí, digo sí
5: una porque. Serie de
3: bueno. asuntos que si sí, es su seguridad,
1: seguridad y que no blindado. Bueno,
5: y por, sí. por eso yo digo que no sé.
1: Uh-huh. Yo lo que pasa es que. Por
5: principio, por principio no, no deberían usar estos automóviles a cargo del erario. Bueno, salvo algunos funcionarios, quizá unos que sí sean muy sensibles a temas de seguridad nacional, su, su, su perfil, su actuar, y que incluso pongan en eh, riesgo su vida porque están haciendo cosas que afectan intereses. Muy bien. No creo que sea el caso de cientos de, de funcionarios que debemos usar camionetas que, que no tendrían que estar usando. Ese es un punto. Pero no nos distraigamos. Uh-huh. La declaración patrimonial del Secretario de, de Hacienda dice que tiene tres autos que, perdón, no los tiene ni Benito. No, creo que no. Benito tiene un mejor auto que cualquiera de esos tres.
1: Afirmativo. Y lo y lo pero Y además lo...
5: Lo
3: sigue pagando.
1: Lo sigo pagando.
5: Exacto. Okay, okay. Y lo que lo tiene cualquiera que nos esté escuchando, y lo tengo sus servidores, y pagamos un financiamiento, y más o menos cada 3, 5 años andamos renovando un auto. Mediano, grande. El, el, pues sí, pero esa es la lógica. Que, un, que el secretario haciendo un Civic 2002 me parece de risa loca. A, lo, a menos de que le tenga mucho cariño. Evidentemente a veces uno se encariña con, con, con un Civic 2002. Vamos a otra declaración patrimonial. Miguel Ángel Mancera dice que no tiene auto. El jefe de gobierno de la Ciudad de México ya presentó su 3 de 3 y dice que no tiene auto. ¿Cómo va a tener auto si usa un helicóptero para los traslados en la ciudad? ¿Para qué va a tener auto? Lo hizo muy bien Mancera. Con el entonces, tráfico,
3: qué horror. ¿Para qué quiere un auto? No, él, él que sí exacto. lo conoce.
5: ¿eh? Entonces tienen ahí una flotilla a su disposición, entonces lo llevan, lo mueven, lo traen, y él se deja llevar, mover y traer. Y evidentemente no le da pena, porque ya se lo contestó a periodistas, no le da pena usar el helicóptero para traslados en que los ciudadanos se tardan una hora o más. Bueno, entonces me parece muy congruente que en su 3 de 3 no aparezca un auto. Ahora, lo que otra vez no me parece congruente es que pensemos que no tiene auto, que pobrecito Mancera, no, 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 no. una cosa no lleva a la otra. Tercer ejemplo, Ricardo Naya el presidente nacional del PAN, Tampoco tiene un auto de esos que yo consideraría seguro, porque yo considero un auto seguro de esos que tienen 5 años o menos. Él compró en el 2015 un atajo, modelo mm-hmm. 2009, o sea, compró el año pasado una camioneta vieja, cosas muy raras, pero bueno. Eh, ya se sabe que es de Querétaro Entonces él va y viene
1: La gente de Querétaro es muy rara
5: No, no, no no. ¿no? Entonces quiere decir que va y viene a Querétaro Entonces, ¿por qué uh-huh. compras una camioneta 2009 cuando tienes que hacer viajes de carretera? No, pues bueno, no sé Le habrá gustado mucho Ahora, ¿por qué se compró una camioneta vieja Si tiene uh-huh. en su 3 de 3 Una declaración de que tiene Él en solitario o junto con su esposa Más de cuatro? perdonen, no más de cuatro, cuatro cuentas bancarias con 500 mil pesos o más en cada una de ellas. Entonces tiene cuatro cuentas bancarias con más de medio millón de pesos. Entonces, ¿por qué se compra una camioneta 2009? Bueno, uno, porque se le dio la gana. Dos, quién sabe.
9: La
3: vende un compadre, pues...
5: Exacto, y tres Exacto, compadre, ahí tengo la camioneta Llévate la troca, compadre Y tres Se compra la 2009, pues seguramente Porque cuando hace traslados Que impliquen seguridad El PAN picha, el PAN pone Una camioneta seguramente Porque él es el presidente nacional de Acción Nacional Y seguramente en la logística Entre comillas, o prestaciones O las cosas que se ponen A disposición del presidente nacional le pone autos y vehículos y camionetas entonces su declaración dice que tiene camioneta 2009, pobrecito no, no pobrecito lo raro es casi casi que haya comprado camioneta bueno, la semana pasada Manuel Peso declaró que no tiene auto que no tiene bienes y que tiene un sueldo de apenas volveré a esto, a esto de apenas, de apenas 50 mil pesos entonces bueno partió Troya, que qué bárbaro que qué engaño, que qué patraña que, que quién le quiere ver la cara no, a ver, Andrés Manuel López Obrador, que les guste no les guste, es un hombre del sistema. Vive del sistema. No, no tiene una carpintería de 6 de la mañana a 10 de la mañana. No tiene una imprenta donde imprimen tesis. No, no, no tiene una hotelería. Vive del sistema. Hoy es presidente nacional del movimiento Morena.
9: Uh-huh.
5: Y antes fue funcionario de Morena y antes se benefició de Morena o de crear Morena y antes del PRD y antes así nos vamos del PRI incluso. bueno no tiene auto pues porque simplemente seguramente Morena picha. y si no los morena los morenistas o los peje zombies entonces yo no entendí la polémica a muchos lo que les le contra perdón me, me corregí en el francés en el camino
3: lo que les molesta. a muchos lo que les molesta uh-huh.
5: Pues que tenga éxito vendiendo la idea de que él no es como los demás, que no te muera medidas como los demás, es un político del sistema. Pero como muchos le creen y tiene altas preferencias electorales, mm-hmm. de que él es distinto a los demás, les molesta que luego salga una tres de tres que es igualita a los los demás. Así es, es igualita, más menos bienes, más menos autos, más menos sueldo, es igualita. Los hombres del sistema viven del sistema. Entonces, yo, yo no entendí un poco la, la, la polémica. Entiendo que hay que hacer ahora una inspección. Claro, hay que hacer una inspección de todos los que han presentado la 3 de 3. Porque es insostenible lo que dicen ahí. Va otro uh-huh. ejemplo que este se merece de memoria. El nuevo presidente nacional del PRI, el señor Enrique Ochoa, uh-huh. tenía hace poco 110 taxis. 110 taxis. Creo que ya habíamos hablado del, del señor O sea, no presidente. necesitaba coche. Él tampoco necesitaba coche. No, pues no. <ríe> bueno. Pero tenía 110 taxis, era eh, director de la eh, Comisión Federal de Electricidad y tenía 110 taxis. ¿Por qué? Pues porque los tiene, tiene placas de taxis y vehículos que usa para taxis desde el 99. Es una historia que no ha terminado de contar bien a bien cómo se hizo de esas placas. Dice que los heredó, es, es una historia ahí medio
3: la, Las herencias siempre sí son un gran tema en este bueno, en estos asuntos. Y bueno, y lo, sí. que, lo
5: que nos dejan ver las tres de tres vean varias que hay ahí con las historias de las donaciones, a estos señores todo el mundo les, les hace donaciones de bienes inmuebles. No, donanos no me... algo, Salvador, sí.
3: donanos
2: algo. Yo
5: no tengo más que un crédito <risa> para un, un automóvil que te puedo donar con mucho
2: gusto. Oye, Salvador, pero en, en tu columna tienes una frase que me encantó, en la que decías que, que la 3 de 3 es un autorretrato, un selfie, que cada claro. político le hace de su propio claro. Photoshop, su propio bueno, Instagram.
5: Exacto, la 3 de 3 te dan tres formatos, perdón la obviedad, y tú los llenas, es una selfie, es un autorretrato, tú dices esto, soy. Lo sometes y De hecho, creo que el INCO y Transparencia Mexicana hicieron mal en no aceptarle su selfie al señor Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, que les mandó sus documentos con una cosa ridícula de bienes, ridícula de, de tampocos.
9: Uh-huh.
5: Bueno, pero es que esta selfie es el, el autorretrato que ellos hacen y que nos plantean. Nos toca seguir como sociedad crítica y como medios críticos revisando lo que dicen a partir de esta confesión de parte. Y esta confesión de parte, termino con el ejemplo del señor Ochoa, nos decía que tenía 110 taxis y los tuvo durante, pues del 99 para acá, más de 16 años. Uh-huh. Y de repente el año pasado, de un, de un año para otro, vende 50. Son las donaciones, ¿ves? Así funciona. Así funcionan las donaciones.
6: Uh-huh.
5: Recibió una donación, ahora una donación. No, no sabemos qué hizo, porque no le explica en su 3 de 3.
6: Uh-huh.
5: Ahora, una, una cosa elemental. Es una placa de taxis, un buen negocio. Supongo que sí. Todo el mundo suponemos que sí, porque vemos cómo se las pelean en la calle. Porque mm. son discrecionales cómo se entregan. Sí,
1: y lo que cuestan, Salvador. Sí,
5: y Más eh... uno se quiere hacer de una de esas, tiene que hacer, aparte de favores, pagar una lana.
1: Más de 200 mil pesos hasta donde sé.
5: Bueno, un taxi diario deja una lanita o no deja una lanita.
13: Sí, la deja. Sí, deja
5: una lanita. Bueno, eso es intuición, Perfecto. Hasta donde sabemos, dicen. El señor... Enrique Ochoa vendió 60 taxis de un año contra otro, con sus respectivas placas, y no nos dice por qué. Perdón, como ciudadanía tenemos derecho a preguntar por qué. Oye, si era tan buen negocio, compadre. Oye, compadre, si te las ibas a vender hubieras avisado.
3: Estabas peleado con el dinero, ¿qué pasa?
5: Estabas peleado con el dinero, pues, desde otro partido no al PRI, o algo por el estilo.
9: Uh-huh.
5: En su tres de 3 no dice por qué vendió 60 taxis. Y no dice sobre todo a cuánto los vendió, porque luego las cifras dicen que tuvo una ganancia de un año contra otro, tuvo ingresos por 3.700.000, y que en ganancia le quedaron, después de quitarle 2 millones más menos, de la Comisión Federal de Electricidad le quedaron 1.700.000. Si vendió ese volumen de placas, y si luego tiene la operación de los taxis nomás le queda 1.700.000 al año, pues nada que algo no cuadra. Mm-hmm. Pero eso no importa, lo que importa es que nos entregaron una selfie, como dicen. Eh, la columna, nos entregaron un autorretrato y ahora lo que tenemos que hacer es ir a cuestionar ese autorretrato. Por supuesto, el de, el de Andrés Manuel no se, nos, no le creemos. Pues yo sí le creo que gane 50 mil pesos al mes. Lo que no creo que es que gaste 50 mil pesos al mes. Ahora, eh, hoy mi periódico El financiero dice que no no comprobó 206 vuelos que tuvo el año pasado. Supongo uh-huh. que no, porque supongo que Moreno los pagó, o los morenistas o los pejes zombis. O un compadre del compadre, como se los pagan a otros funcionarios de otros partidos. Si nos queremos ser tontos y solo pensar que Andrés Manuel es el único uh, malo que no, no reporta lo que tiene, pues nos pues vamos al ejemplo de Luis Videgaray. Tiene uh-huh. un Civic 2002, caray, que alguna institución bancaria de este país nos haga otro conflicto de interés, que al cabo de eso no pasa nada. Y le presto, le dé un crédito bancario para que se compre un coche, coche decente. No va a decir que una cena de gala, uno de estos días, el de Hacienda llegue en un Civic 2002, los de la... Los de la este, ni me van a alucinar con esto. ¿O Civic ¿sí, que es Honda? No, Honda, sí, ¿no? es
3: Honda, sí. pero no, no importa. Se van a alucinar
5: con esto. El, el, el punto es, muy bien, Andrés Manuel ya entre un 3 de 3 y ahí está mucha gente arriesgándose las vestiduras. En una de esas ahorra 600 mil pesos al mes, al año, ¿eh? Pues si, si Morena paga todo, él lo ahorra muchísimo. ¿Debería Morena pagar todo? Yo creo que no. No, yo... ¿Cómo no no pagaría el PRI? y no pagaría el PAN, y no, no deberían pagar esas cosas los, los partidos de, de la gente que quiere dedicarse a hacer política. Ya ya luego vemos los funcionarios, pero en principio, pues don Luis H. Álvarez yo creo que no ganaba ni 50 mil pesos al mes cuando era presidente del PAN, o no sé, a lo mejor me equivoco y soy incluso.
3: No, Lo que es verdad, Salvador, es que como lo, lo dijimos aquí a, a la gente de, que estaba trabajando en la 3D3, a, a esta Transparencia Mexicana, a la red por la rendición de cuentas, lo, les estamos pidiendo a los cochinitos que pongan el, el puesto de carnitas. Entonces, bueno, pues más bien vamos a trabajar con lo que nos están dando y a empezar a ver realmente eso qué quiere decir y si ese mecanismo y esos instrumentos nos funcionan para controlar sí. algo, de, para, para tener algún tipo de transparencia y de y de control de cuentas, o si sí, tenemos que ir buscando otros, ¿no?
5: Sí, este, este fue un paso y luego aquí creemos que en efecto con cada paso va a renacer México, entonces... Que la 3 de 3 nos purifique a todos, son como indulgencias plenarias, ¿no? Cuando uh-huh. nos queda algo de, de vencia del catolicismo. O sea que ya, 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 me, me, me voy a confesar y este año que el Papa decretó como de indulgencias plenarias, ahora sí voy a quedar limpiecito, plantelito. Entonces, si pero entré, ya se acabó 3, el año, ¿eh? Bueno, ven, tras yo tras, te quiero
3: decir, ya se, tras, se acabó tras, el año de la misericordia.
5: Pero entonces le apostamos a que la 3 de 3 sea el mecanismo purificador. No, la 3 de 3 es una celda, es un autorretrato. Uh-huh. Y es un autorretrato retocado. Es decir, cuando uno toma la selfie y la borra porque uno dice no me gustó cómo salí es como si hubiera otro, pero bueno está bien, vale. Bueno así hacen, llenan y luego no, espera mejor lo acomodamos así, mejor digo esto. Pero si hubiera una función pública, una secretaría de la función pública que funcionara, una auditoría superior que funcionara, un Congreso de la Unión que funcionara y una oposición que funcionara, no necesitaríamos tres de tres. Pues como no hay todo eso ahora queremos que la 3 de 3 nos resuelva todo, pues no va a pasar no va a ocurrir, y sin embargo la polémica va a ser muy sabrosa, vamos a estar ahí perdiendo tiempo, con qué, qué barbaridad pero Manuel nos dijo cuánto costaban sus conferencias no, no, nos dijo pero pues si, si supongo, si tiene pendientes con Hacienda Hacienda le va a llamar o si tiene el partido Morena algunos pendientes con el INE, perdón yo pensé que el INE todavía funcionaba eh, me, me regreso o si, si el Congreso de la Unión pues, genera algún tipo de mecanismo real de auditoría. pues A lo mejor una vez que nos enteramos, ¿de ¿qué viven? ¿Cómo, qué, ¿Qué usan? ¿Es parte del patrimonio? ¿Es parte del erario? ¿Los funcionarios? ¿Los funcionarios partidistas? Todo eso. Sí,
3: si les afecta el gasolinazo, por ejemplo. ¿no?
5: Exacto. Su, ¿Qué, ¿qué su, les va a
3: afectar? ¿Qué les va a afectar? Bueno, yo, yo quiero saber.
5: No, tienes razón en un punto. Tienes razón en un punto ahorita que me hiciste pensar, hay que, hay que averiguar más. Pues me decía al, hace tiempo alguien, me decía, ¿y ¿sabes por qué se dieron de repente más asaltos en la Ciudad de México hace un par de años? Yo le digo, no. Eh, me dice, bueno, pues fue una cadena en donde para empezar la policía tuvo algo que ver. Y según la teoría de esta persona, que puede ser muy estrambótica, les cambiaron los policías de, de unidades, de unas más o menos económicas a otras que gastaban más gasolina, pero les dieron el, los mismos vales de gasolina.
3: Entonces estaban financiándose
5: entonces necesitaban dinero, porque no es magia. Si te dan un coche que te da más gasolina y tú necesitas hacer los mismos rondines, pues necesitas financiar. Bueno, es como de Antes les, les cobraban.
1: Antes les cobraban las balas a los policías.
5: Pues el antes a lo mejor podríamos revisarlo y a lo mejor todavía les cobran. Uh-huh. En fin, el punto es, no matemos al 3 de 3. El 3 de 3 no tiene la culpa, Pepe el Toro es inocente. Los que tenemos la culpa en todo caso seríamos nosotros. Que cada vez que sale una cosa de esta, nos encandilamos y pensamos que esa es la solución. No, la solución no es esa. Esa podría ser una parte de la solución. Otra es no creernos las tres de tres de AMLO. Por supuesto que no. Pero tampoco la de Naya, y tampoco la de Otoa, y tampoco la de Mancera, y tampoco la que quieran. veanlas todas. Y bueno, pasen un rato de, de solaz con su familia. Claro. Pónganse los palomitos y vean los, los gobernadores que están ahí. Pues tírense de la risa. Y luego piensen qué van a hacer. ...pero enojarse no se va... ...porque ¿pues ¿quién se enoja cuando le manda mira la selfie... ...en la que salí bien bien chulo... ...te mando mi selfie... ...pues sí... ...eso es lo que nos mandaron sus selfies... ...y salen bien chulos... ...bueno, pues nos toca a nosotros decir... ...vamos a quitar el maquillaje de la selfie... ...vamos a ponerlo bajo una luz que no sea artificial... ...y vamos a ver si es cierto... ...es pues que literalmente los siguientes de mano, ...los funcionarios se mueven en CIVIC... ...2002...
1: ...lo rebasaremos sin duda...
5: En la, en la covid tengo muchas
1: dudas. Pero bueno, gracias oh. Salvador Camarena, te mandamos un abrazo y, y bienvenido bienvenido de regreso.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: Gracias. sí Hace un rato uh, en Perú hubo un sismo gracias. grave de 5.4 uh, grados Richter por lo menos y tenemos un audio uh, del momento mismo en que sucedió. Es un pequeño reporte sobre lo que sucedió en Perú hace Nada, hace unos minutos.
4: Sismo en Perú deja cuatro muertos y varios heridos. Un sismo de magnitud 5.4 golpeó la noche del domingo la localidad peruana de Chivay, en el departamento de Arequipa, dejando al menos cuatro muertos y 30 heridos, según reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú. El epicentro se registró a 7 kilómetros al noroeste de Chivay, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Además, 40 viviendas quedaron inhabitables. Además, los distritos de Chivay y Maca, en Arequipa, no tienen red eléctrica y hay vías interrumpidas por derrumbes, según reportó en Twitter el Instituto de, de-
0: Primer movimiento. Clásicamente... diverso. Universitario, nota internacional.
1: La música que escuchamos venía precediendo a la nota que tendremos, acabamos de escuchar música tailandesa y parece ser que es la música que se pone antes de los combates de Muay Thai, no lo sabemos de cierto, pero se llama Wai Kru ram Muay y ahora sí, vámonos. A nuestra nota.
2: El pasado 7 de agosto, con el 61% de los votos, se aprobó una nueva constitución para Tailandia en el referendo que constituyó la primera votación desde el golpe de estado de 2014. De acuerdo con la Comisión Electoral del país, las únicas zonas que rechazaron la nueva Carta Magna se ubican en el noreste, principal base del partido destituido en 2014, y en la región musulmana del sur, donde aumenta la insurgencia separatista.
1: Dicha constitución estará estará diseñada por la Junta Militar, por lo que los detractores afirman que en esta nueva norma debilitará la vida política de Tailandia al supeditar el gobierno y cargos electos al poder de los militares y de organismos estatales controlados por burócratas. Desde el golpe de estado, Tailandia se rige por una constitución interina que da poder absoluto e inmunidad al primer ministro y jefe de la Junta Militar, Prayut Chan Oka.
2: El ministro Prayuth Chan Ocha pidió calma ante los atentados ocurridos en varias localidades turísticas sureñas de Tailandia, como Hua o Phuket, donde opera un grupo insurgente que exige la autonomía para su territorio. El primer ministro reconoció que esta operación pretende sembrar el caos en la nación asiática.
1: Los sucesos comenzaron el jueves por la tarde y continuaron la mañana del viernes dejando un saldo de cinco provincias afectadas. Cuatro muertos y decenas de heridos, incluidos cuatro alemanes, tres holandeses, dos italianos y un austriaco. Todos ellos víctimas de la segunda bomba que estalló el jueves en Hua Jin.
2: Este es el peor atentado en Tailandia después de lo ocurrido en Bangkok el año pasado, donde murieron 20 personas. Y vaya, hoy vamos a analizar lo que está sucediendo en Tailandia, los acontecimientos políticos, los ataques, todo esto con el maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Fernando, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Primer Movimiento.
20: No, gracias a ustedes por nuevamente brindarme este espacio. Y bueno, para analizar este eh, problema que pues es policéntrico, hay demasiados elementos en juego y eh, a este momento el primer ministro justamente ha indicado que no apresuremos conclusiones porque hay muchos factores por tomar en cuenta
2: ¿qué, qué factores? si pudiéramos dividirlos o sea, que son muchísimos y por lo claro. tanto el conflicto se vuelve muy confuso pero ¿qué factores principales podríamos tomar en cuenta?
20: claro, con, con mucho gusto eh, bueno, hay que tener ciertas eh, perspectivas preliminares eh, primero primero Eh, decir y dejar muy en claro que a la fecha ninguna persona se ha atribuido ni ningún grupo se ha atribuido responsabilidad por este atentado las autoridades tailandesas en este dato es muy interesante inmediatamente descartaron cualquier posibilidad de un terrorismo de corte internacional consideran que definitivamente se trata de un atentado eh, interno un atentado eh, bien organizado pero probablemente estructurado por una red local Y bueno, sin menospreciar la gravedad de los ataques, al final de cuentas cuatro muertos y 37 heridos va la cuenta hasta ahora. Eh, Es importante tener en cuenta que Tailandia ha sufrido gran inestabilidad política desde por lo menos 1947, pero particularmente en los últimos 15 años ha tenido una sucesión continua entre gobiernos civiles y gobiernos militares. Eh, y no solo eso, sino que ha tenido, si contamos esta constitución que acaba de eh, ser sometida al referéndum como válida, por lo menos seis con, eh, constituciones desde 1947. Entonces estamos hablando de mucha, mucha alternancia y en esta alternancia, es a lo que voy, eh, normalmente han ocurrido... Eh, ataques con bombas, incendios, uh-huh. la destrucción del centro comercio, del segundo centro comercial uh-huh. y bueno también ataques focalizados por la parte religiosa, religiosa y étnica sí. que tiene que ver con el hinduismo y, el, eh, el, el, ¿Y la sí, religión sí. Ajá, eh, del islam que tiene dos vertientes en este territorio de Tailandia, entonces son como, eh, eh, es un caldero de muchas Eh, facciones distintas que están compitiendo, se han dado seis líneas de investigación que en un momento, si me lo permiten, les les comento que que se pueden
1: identificar en este punto. Por supuesto, perdón, pero... Corrígeme Fernando, Tailandia era el antiguo reino de Siam, es correcto, donde hubo una monarquía durante seis o siete siglos, luego fue colonia, así
9: es y eh, en
20: 1947 se convierte en una mezcla, digamos en una monarquía constitucional, en un principio eh, se apoyó durante un periodo corto a Japón y cuando pierde la guerra eh, inmediatamente Se apoya de facto a los aliados y concretamente a Estados Unidos, de hecho se les permite el paso para hacer operaciones en Vietnam Eh, y bueno actualmente y desde 1947 como les comentaba tuvo una alternancia, 20 años un gobierno militar, 10 años un gobierno civil siete años un gobierno militar, etcétera, ¿no? Hasta, hasta
1: es curioso, por decirlo menos, ¿no? Sí, claro.
3: Y, y este referendo que se dio el lunes, bueno, ya creo que es hora de que te dejemos más bien explicarnos las, las sí. líneas de investigación, pero también tiene que ver con, eh, con los militares, ¿no? También tiene que ver con la, el, la cantidad de poder y potestades que se les dan a los militares, ¿no?
20: Definitivamente. Eh, para empezar, el proyecto de constitución se realiza en un periodo donde... El gobierno militar, después de un golpe de Estado, eh, eh, valga nuevamente esta historia que se repite, eh, eh, gobierna interinamente y después de esta constitución, que como Benito nos comentaba, estuvo eh, en orden por, por un par de años de manera interina, este proyecto de constitución es el proyecto de constitución definitiva por la facción militar. ¿Y por qué es tan grave?, porque otorgaría eh, suspensión de lo que conocemos en México como suspensión de garantías y la posibilidad de no solo supervisar los gobiernos militares, sino que incluso en un futuro si hubiera gobiernos civiles, la autoridad militar Podría tomar acciones de supervisión y en su caso declarar corte marcial a eh, personas que se consideren eh, realizando actos ilícitos, actos en contra de la eh, de, del pueblo tailandés, es decir, uh-huh. manga ancha para los siguientes gobiernos. Es, es es bastante evidente cuál es el corte de esta Constitución, que en un momento les explico, es una de las líneas de investigación por las que se considera que pudo haberse dado esta serie de atentados.
9: A ver, cuéntanos las líneas de investigación. Líneas de investigación. Bueno,
20: hay seis líneas principales de, de investigación. La primera, eh, no necesariamente en orden de importancia, pero... Eh, Da la coincidencia que este fin de semana se celebra el cumpleaños de la reina Sirikit, que es eh, la esposa del de actual rey de Tailandia. Como comentábamos, Tailandia sigue siendo una monarquía constitucional, aunque ahorita está gobernando de facto y se supone bajo las órdenes del de eh, rey Rama IX, Bhumibol. Adul Yadedev es un nombre civil y Rama IX uh-huh. es un nombre sacro. Uh-huh. Eh, es, es, es una fe, es una fecha que se celebra especialmente, tanto el cumpleaños de el rey como el cumpleaños de la reina. Y este fin de semana que ocurren los atentados fue eh, la celebración del cumpleaños de la reina. Entonces, esta es una línea de investigación, toda vez que, eh, por un lado, el rey de Tailandia es el rey que tiene... Más años como monarca en el trono, tiene 70 años, desde uh-huh. que cumplió 20 años de edad ha sido monarca en, en el 46. Entonces, es una figura representativa del de gobierno, digamos, anquilosado, añejo y sobre todo vinculado, esto es muy importante, a la facción militar militar. El el rey es quien le ha dado esta carta blanca a los gobiernos militares en Tailandia. Entonces, obviamente, se considera que una de las posibles eh, razones de este fenómeno es que, dado que eh, la monarquía se ve con cierta distancia por algunas facciones pudiera ser como una respuesta contra esta monarquía, que además, pues al tener ahora 90 años, estar próximo a cumplir eh, 91 años el el rey, eh, pues se considera que es el momento de crear inestabilidad para acabar con este gobierno eh, monárquico. La segunda línea, esta es una de las que más popularidad ha tenido, es... Que va, y tiene que ver con lo que mencionaban justo el referéndum a uh-huh. la Constitución, es que eh, esta línea de investigación va sobre que la Junta y la dictadura militar eh, que fueron legitimadas por la Constitución eh, reciben este esta serie de atentados como una protesta contra este reciente referéndum. Uh-huh. Acabamos de mencionar, se le dieron muchos poderes, ...que entrarían en vigor en menos de seis meses en un nuevo orden de cosas para Tailandia... ...y bueno, es el momento, dicen algunos eh, de los que están realizando esta investigación... ...de eh, oponerse de manera abierta. Sin embargo, ha sido muy rápido el gobierno eh, militar en decir que esta no es una línea de investigación válida... ...porque eh, han sido muy coordinadas las acciones... De, y, y las bombas uh-huh. como para poder haber sido ideadas únicamente seis o siete días después del atentado obviamente esta eh, eh, bueno eh, este, este dicho pues tampoco tiene tanta credibilidad porque no resta que pudieran haber sido planeadas desde antes, ya se sabía que se iba a tener el referendo. Exactamente. ¿desde
2: cuándo se discute
3: que se va a hacer un referendo?
20: Por lo menos desde hace un año. Y ya desde... sabían
3: por dónde iba a ir el referéndum,
20: Exactamente, ¿no? más bien, bueno, quizás yo demasiado escéptico, pero me parece que, que sigue siendo válida esta línea de investigación, porque uh-huh. no es que lo hayan pensado siete días antes de, la, sí. de los atentados, sino que ya se sabía cuándo iba a ser el referendo. Eh, ante esto, algo, de, digamos, de última hora fue que eh, hace, eh, como les decía, una hora, van 12 horas adelantadas en, en Tailandia, eh, uno de los miembros del de, de, del eh, gobierno civil o de la facción civil pidió la impugnación del referendo. Esa es última noticia, ¿no? Estoy uh-huh. contando el final de la película, pero eh, se relaciona con esto porque parece ser que es esta línea de investigación sí pudiera ser de las más importantes, ¿no? Eh, Bueno, me voy rápido. La siguiente línea de investigación tiene que ver con la estabilidad económica, el turismo y los extranjeros en en Tailandia. Fueron en sitios turísticos. Exactamente, todos fueron en sitios turísticos y además el día de mañana el primer ministro eh, militar de Tailandia va a celebrar, va, va a ir a un evento que ocurre en Malasia, que es una cumbre eh, para fomentar justamente el comercio eh, local, regional y el turismo en esta zona entonces una de las líneas de investigación sobre todo que están avanzando eh, agencias de inteligencia y think tanks de china eh, y birmania dicen que pudiera haber sido la desestabilización económica de tailandia una de las razones por las cuales se pusieron estas bombas al final de cuentas tailandia vive en gran medida del turismo 32 millones de turistas tienen al año y esto sería un golpe muy fuerte Ahora, el otro aspecto tiene que ver ya con religión y etnias. En en Tailandia hay una minoría musulmana y como mencionaban eh, al principio de la nota, hay grupos separatistas al sur. Hay cuatro provincias que corresponden eh, grosso modo al 15% del territorio tailandés que han pedido la separación del territorio eh, de Tailandia o al menos que se les dé autonomía toda vez que la mayoría de Tailandia y dado que es un reino... Eh, De corte eh, budista, eh, eh, choca contra los principios musulmanes, Eh, hubo un califato hace 200 años en esta región y bueno... eh, esta también es una de las líneas de investigación fuertes, pero dos, dos hechos contrastan contra inmediatamente atribuirles la responsabilidad a los musulmanes y es que eh, al, eh, se considera que los musulmanes en esta última elección, los musulmanes del sur de Tailandia, sí. estuvieron a favor de la nueva constitución y por tanto tácitamente del <coughs> gobierno militar. Y por otro lado, uno de los atentados tuvo lugar en Yala, que es una de estas cuatro provincias musulmanas, que sería tanto como poner una bomba en casa, una bomba entre las provincias que buscan separarse. Y ya para acabar, eh, bueno, las últimas dos líneas de investigación, hay también eh, musulmanes no solo por la parte religiosa, sino por la parte étnica. Hay un grupo de una minoría étnica de ujires musulmanes eh, que se encuentran, Alrededor de todo el territorio de Tailandia, pero particularmente en Bangkok, que recordemos es la capital de este país. Y si bien normalmente se mantienen al margen, a partir del 2015, lo que mencionaban también en los antecedentes, pusieron una bomba en un templo eh, hinduista que le costó la vida a cerca de 20 personas y que parece ser indicó de alguna manera un resurgimiento o un movimiento de liberación o de separación No por la parte religiosa musulmana, sino por la parte étnica de los Ujir, eh, que tienen que ver, obviamente, con China, ¿no?
2: Perdón, si este fuera el caso, ¿no hubiera habido un un reconocimiento más rápido del ataque?
20: Sí, definitivamente, y es también por lo que todavía nuestras especulaciones están al aire, Eh, se hubieran atribuido eh, responsabilidades... Cabe decir que en el atentado del 2015 todavía se encuentra en investigación a las últimas dos personas que se consideran como probables responsables y que ellos no han reconocido responsabilidad en en ese ataque. Entonces, a diferencia de muchos ataques eh, digamos de esta etnia, en otras partes, sobre todo pensemos en China, eh, en, en, en Tailandia no ha habido este reconocimiento. Entonces, resulta extraño. Y también aquí, Eh, Bueno, ahora que Luisa lo menciona, eh, algo muy interesante. Todas estas detenciones se han hecho por vía de eh, circuito cerrado de televisión. Igual que ocurre en Inglaterra, eh, se ha utilizado a las cámaras que controla el Estado, en este caso la Junta Militar, para detectar, o bueno, posiblemente incluso atribuir responsabilidades a ciertos grupos o ciertas personas. Esto me parece también algo muy interesante. Finalmente, y esto es muy relevante, la última línea de investigación tiene que ver con que eh, al final de cuentas eh, hay un grupo, les decía, de civiles, una facción de, de gobierno de civiles, que han defendido eh, al clan, por decirlo de alguna manera, de Zaxin, Shinawatra. ha sido... Esta, este hombre que empezó siendo un policía, después se convirtió en un magnate empresario uh-huh. y ha contado... Suena tan mexicano. Sí, ¿verdad? Mm, Por eso no. justamente claro. dejé lo mejor al final para que podamos ver la relación.
12: <risa> okay. este
20: El actual primer ministro, el general eh, Prayut Chanocha, uh-huh. eh, lideró justamente el golpe de estado que expulsó del gobierno, también aquí cierta coincidencia, a la hermana menor de... de Thaksin Shinawatra, que fue desde los 60 el representante de la facción eh, civil que ha gobernado Tailandia, les decía alternado militar, civil militar civil, y bueno, al final puso a su hermana menor al gobierno y eh, hubo un golpe de estado que... que en el 2014 y también a él se le expulsó en el 2006. Entonces la última línea de investigación tiene que ver con que obviamente el grupo de partidarios a favor de este carismático líder, además este hombre ha cultivado el corporativismo en Tailandia, ha, ha jalado mucho las facciones eh, campesinas, las facciones este de sindicatos, eh, bueno, hayan podido coordinar esta ser, esta serie de bombas que, uh-huh. que quizás, eh, pues, esta es una de las líneas de investigación, eh, eh, buscan cambiar tanto el referéndum, les acabo de decir hace dos horas, efectivamente, alguien se pronunció al respecto, uh-huh. y bueno, eh, que están en contra del gobierno, tanto militar y en gran medida contra la monarquía. Uh-huh. Aquí termino, ¿no? Está al aire cuál de estas seis líneas de investigación... Puede ser la correcta en este caso.
3: Lo cierto es que Tailandia vive una inestabilidad política tremenda y y que realmente, ¿quién está gobernando? O sea, están todos estos actores, ¿no? Los militares, el rey de noventa y tantos años, estos pequeños gobernadores locales, ni tan pequeños, ¿no? Claro. Una serie de líderes religiosos, ¿quién gobierna? En Tailandia y qué pasa con la gente mientras.
20: Bueno, eh, esa pregunta eh, se resuelve más bien en, en qué momento, ¿no? Porque uh-huh. en este momento parece sí, exactamente. A partir de
2: las nueve de la mañana, ¿quién quién gobierna?
20: Tal cual, porque les digo hace dos horas parece ser que si el referéndum se nulifica como busca este número de firmas de, del partido civil, pues yo les podría decir hace dos horas el gobierno militar, <risa> si se nulifica el gobierno civil, entonces. Ay. Este, así de volátil es la situación. Formalmente, digo para, para, para ser eh, serios, eh, en este momento eh, está gobernando el rey y pone a su cargo como regidor al primer ministro, que es un jefe militar, ¿Militar? el general Prayut Chanocha, pero efectivamente no, este, hay, es difícil de determinar quién va a ser, el, ya no digamos el próximo año, en los próximos seis
1: meses, quien gobierne Tailandia. Hoy aprendimos más de Tailandia y de sus múltiples variables que en toda mi vida, por ejemplo. Yo... Perdón, quiero culminar a Fernando, uh-huh. ya que ya que se volvió de casa. No, gracias, sí, pero gracias. Ya le tienes no, una
2: lista de... Te, no te dejamos no, ir, Fernando. No, no, que, te dejamos es ir.
1: que dijiste la palabra Malasia en algún momento, ¿Sí? y me quedé pensando en los tres sinaloenses eh, condenados a muerte en Malasia, sí, caray, que además bueno. tú eres abogado y sabes mucho de este tema, Ay, sí, para que bueno. sepamos en qué estado está, porque fueron ah, bueno. condenados, pero no se ha ejecutado la sentencia.
20: Definitivamente creo que es algo para abordar en, en, en otro en sí. otro espacio porque sí hay muchos pormenores, eh, aplicaciones de ley marcial, este, el desconocimiento de relaciones diplomáticas en un momento clave. Está muy interesante el tema, pero sí, ta, también es un lugar con mucha inestabilidad Uf. y con más grupos, tanto étnicos como religiosos musulmanes, que los que en Tailandia. En Tailandia es un 15%, pero en Malasia estamos hablando de la mitad probablemente del, del territorio. ¿Y buena parte ¿no? de
3: esos insurgentes musulmanes no son malayos también?
20: Sí, claro, desde luego. Sí, a veces, es, este es el problema en no que, 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 mezcla, eh, que nos confundimos en la parte de nacionalidad, uh-huh. etnia y religión. Pero aquí están eh, chocando las tres al mismo tiempo. ¿no? Y esto este tiene territorio? que ver
3: con una, con esto que, este, que se ve en otros espacios que fueron colonizados, que es una construcción
20: artificial, completamente artificial de es, las fronteras. Claro, estos, estas, este, ciudades imaginarias, digamos, citando, este, donde se obliga a muchos grupos distintos eh, a vivir. ...juntos con el el supuesto arropo de de la nacionalidad, pero que muchas veces, o más bien, de de constituir un estado. Pero esto es muy separado con los orígenes eh, sociales, religiosos y étnicos. Y sí, la, la descolonización del sureste asiático es un tema fascinante y que ahorita está teniendo más repercusiones, incluso que después de la Segunda Guerra Mundial, a mi modo de ver.
2: Fernando Villaseñor nosotros por lo lo pronto ahorita nos despedimos, pero cerramos quizá con la última pregunta. Nos has presentado las seis líneas de investigación que se tienen para este asunto en Tailandia. ¿Con cuál tú simpatizas? ¿Cuál crees que sea?
20: Eh, Bueno, es aventurado, pero el hecho de que haya aparecido, que el único pronunciamiento oficial haya sido el de buscar nulificar el referéndum por parte del, eh, eh, de, de la, la facción de la parte civil, civil sí. me parece muy sospechoso. Eh, taxin Shinawatra ha puesto, además de a él varios años al poder, a su cuñado, a su hermana y bueno, a, a muchos sí. aliados, entonces cuenta con, con mucha fuerza y también lo que decían hace un momento, en, en las provincias donde... Pues no son pequeños los poderes de los gobernadores locales. Entonces, especulando un poquito, aventurándome mucho, eh, uh-huh. yo consideraría que esta línea del gobierno civil es quizás la, la, la más fuerte. ¿no? Pero bueno, ya veremos que, que
2: esto sí. sea la, la manera de sí. que cuando, cuando pase algo. Bueno, bueno, bella claro amistad. que sí.
1: Muchi- el inicio de una bella amistad Eso. decía el, al final de Casablanca. Muchísimas gracias, eh, querido querido maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Gracias a ustedes. Gracias. Y nos vamos con una nota. En Tlaxcala, el Instituto de Biología de la UNAM y el gobierno estatal colaboran con productores de agave para mejorar la producción de esta planta. El proyecto se llama Propagación de Agave Pulquero. La información con nuestro compañero Isaí Morales.
19: En época prehispánica, el pulque era la bebida de los dioses, consumida principalmente por grupos privilegiados. Sin embargo, con la llegada de los españoles perdió su estatus y con el tiempo su ingesta cayó en desuso. El agave, que aporta la materia prima para su elaboración, se ha visto mermado en los últimos años por el vino y la cerveza. Debido a la dificultad para lograr su propagación, la mayoría de los productores prefieren especies de temporada, como el maíz, frijol, haba y cebada. Laura Trejo, quien colabora en el proyecto Propagación de Agave Pulquero, desarrollado por el Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto de Biología de la UNAM, Unidad La Escala y el Gobierno del Estado, señaló que trabajan con productores de las comunidades para mejorar la producción de la planta.
21: Tenemos más de 200 especies de agave, que es americano, y el 75% de las especies está en México. Hay partes en México que tienen más especies que en ningún otro lado del mundo y este clima templado permite tener agaves muy grandes que producen agua negra. En este centro de México ha sido muy importante el agave para producir pulque. Desde la época prehispánica se produce pulque aquí en el centro de México por el clima, pero hay otros climas más secos que permiten el mezcal, por ejemplo en el occidente, o en el norte la raicilla, etc. Y Tlaxcala ha sido un estado históricamente muy importante para la producción del pulque.
19: En el laboratorio regional se enseña a los productores el proceso in vitro para introducir los agaves germinados en las plantaciones, el cual consiste en esterilizar y desinfectar superficialmente las semillas y después sembrarlas en un frasco de vidrio que contiene un gel con los nutrientes necesarios para posteriormente pasarlas al campo, donde terminarán de crecer. Las principales entidades productoras al año son Jalisco, con más de 1.779.000 litros al año, Zacatecas con casi 190 mil litros, Oaxaca con 135 mil litros aproximadamente y Guanajuato con más de 133 mil litros, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura.
21: Pero el agave pues tiene desde hace más de 10 mil años distintos usos, porque se utiliza para fibra, las puntas para tejer inclusive, queman la penca y se come, actualmente se utilizan las pencas para la barbacoa o la cutícula de las pencas para hacer michote, el aguamien se toma y se ha descubierto pues, que puede sustituir al azúcar, ya que es fructuosa entonces pues, se utiliza toda la planta, por eso le llaman el árbol de las maravillas.
19: El agave ha estado siempre presente en la historia de México. En la Revolución de 1910 significó el 2.2% de la entrada económica del país, y aunque con el tiempo la ingesta cayó en desuso, en la última década la práctica ha sido retomada. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
8: Informativo.
9: La UNAM.
4: Las ondas gravitacionales son fundamentales para entender mejor la evolución estelar, indicó Manuel Peinbert Sierra, investigador emérito del Instituto de Astronomía de la UNAM. El 11 de febrero de este año
1: se anunció la primera detección directa de ondas gravitacionales. Esta observación, que había sido buscada desde hace más de 50 años, constituye
4: una prueba de la relatividad general de Einstein. Las ondas gravitacionales nos proporcionan una valiosa información sobre la evolución estelar, los hoyos negros y los fenómenos más energéticos del universo. Hace 35 años, IBM presentó la primera computadora personal, hoy existen en el mundo poco más de 22 mil millones de dispositivos digitales conectados a Internet, refirió José Fabián Romo, investigador de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM.
6: Nacional.
4: Representantes de los pueblos mayas, Zapoteco y Yaqui exigieron al Ejecutivo Federal respetar su derecho a la autonomía, al libre desarrollo y a la consulta previa e informada sobre diversos megaproyectos impulsados e impuestos en sus respectivas comunidades. La arquidiócesis de México afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho. Aseguró que existe presión internacional para favorecer a grupos de poder que impulsan esa agenda. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, reiteró su deseo por contender por la presidencia en 2018. Subrayó que buscará la candidatura sin apoyo de algún partido.
19: Sí,
20: estamos en la sintonía de participar, eh, cada vez más animados y no en este momento no tengo en la agenda ninguna afiliación, sin desconocer el valor de las fuerzas políticas, el apoyo por supuesto de las mismas,
19: Y además, comunicación permanente con ellas.
4: El Servicio Meteorológico Nacional estimó que entre agosto y noviembre habrá 10 ciclones en el océano Pacífico y 10 más en el Atlántico.
17: Economía y finanzas.
4: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en 16 estados del país se despidieron a 25.449 empleados durante julio pasado el mes, con menor generación de empleo en lo que va del año.
17: Internacional.
4: El Consejo de Seguridad de la ONU decidió enviar 4.000 efectivos más para integrar una fuerza regional de protección en Sudán del Sur. Habla David Pressman, embajador alterno de Estados Unidos ante ese organismo.
17: Primero, la fuerza
8: facilitará seguridad y libertad de movimientos en la capital. Segundo, protegerá instalaciones clave para el bienestar de la población de Yuba. Y tercero, poseerá la autoridad de prevenir ataques contra civiles, personal de la ONU y fuerzas humanitarias.
4: Por su parte, la representación de Venezuela en el organismo multilateral explicó que esa acción intensificará la violencia en la zona. Habla Alfredo Toro, vocero alterno del país sudamericano.
3: Desplegar esta
18: fuerza sin el consentimiento del Estado de acogida podría ser aún más tensa y violenta la situación en el terreno. Bajo estas condiciones, no estamos convencidos de que el despliegue de una fuerza regional conduzca a lograr el que es nuestro objetivo común, el fin inmediato de la violencia y la protección de los civiles.
4: Ahmad Alhendawi, enviado especial de la ONU para la Juventud, señaló que las nuevas generaciones tienen la clave para impulsar la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza.
18: Como consumidores, pueden asegurarse de que las empresas sean más conscientes y que apoyen a todos en la cadena de producción, que hagan más inversiones para la creación de empleos para los jóvenes, que contribuyan finalmente a erradicar la pobreza extrema. También creemos en el poder que tienen los jóvenes como innovadores, son capaces de encontrar Nuevas soluciones que podrían colocar al planeta en un camino de sustentabilidad.
4: 1969 comenzó la primera edición del Festival de Woodstock. El evento consagró el movimiento hippie y congregó a más de 400.000 personas. Participaron The Who, Jimi Hendrix, Janet Joplin, Carlos Santana, entre otros. Aquí la información, buenos días. Radio UNAM Clásicamente
0: Informativa
8: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
22: Ancas de rana intrépida Ratones de laboratorio
15: Plumas de pollo creativo Mm, ¡Medio litro de (risa) carcajadas!
9: ¡Y
8: listo! Revolvemos todo y decimos...
15: ¡Hocus Pocus! ¡Hocus Pocus! La revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio
7: UNAM. Hace poco, hablaste por tu ciudad. Ahora, es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad. Este 4 de septiembre, hablarás por tu colonia o pueblo. Espéralo. Infórmate en iedf.org.mx y habla por tu ciudad.
18: El Sol Naciente proyectó a uno de los directores más influyentes del siglo pasado. Cineclub Radio Cinema te invita al ciclo Akira Kurosawa. Rashomon de 1950. Trono de Sangre de 1957. Los Siete Samuráis de 1954. Y Dreams de
14: 1990.
18: Todos los jueves de agosto, 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. La entrada es
0: libre. Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
2: 8 de la mañana, no, las 9 solo, de la mañana, es
1: tiempo del Pacífico.
2: Sí, no, 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 ya nos adelantamos una hora, estamos en la tercera hora de primer movimiento y vamos a escuchar pela, a César pela, pela,
1: porque muy rápido, perdón, déjenme decir ver. algo muy rápidamente. Cuéntame. En Facebook nos escribe Lucas Mondragón y dice de la medalla de oro en lucha grecorromana para Cuba. No se dice nada aquí tampoco. Sí se dice aquí, tampoco, no lo sabíamos, pero
12: Dicho
2: está.
1: El, el, el gana Cuba en lucha grecorromana una medalla de oro y ahora tenemos la colaboración de nuestro querido amigo César Aguilar que está volando en este momento rumbo a Panamá.
3: que nos habló desde que nos habló para el futuro desde el pasado?
1: Que nos, sí, eso pasa muchas veces y aquí, por eso la sí, navaja, con la Iada, por ejemplo. Nosotros tenemos micrófonos y sobre la mesa la navaja de Occam. Para lo que se preste, para lo que funcione, para lo que se ofrezca. Entonces, César Aguilar, Subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, nos habla sobre la participación de la UNAM en la Feria del Libro de Panamá y en la de Pekín. Entra.
3: Y seguimos aquí en Primer Movimiento y estamos platicando hoy con César Aguilar, Subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. ...para los cuates Publicaciones
7: de la UNAM. Hola César.
1: ¿Cómo estás César? Hola, hola
7: queridos, ¿cómo están? Juan Inés Benito. Pues muy contento de nuevo para poderles platicar... ...sobre dos ferias internacionales a la que Libro UNAM... ...estará participando en breve. Uh-huh. Eh, estamos participando de hecho ya en la Feria Internacional del Libro de Panamá... ...y posteriormente en la Feria Internacional del Libro de Beijing que, bueno, esto, vamos de de manera conjunta, la última feria en Beijing, vamos con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Sao Paulo. Y es muy interesante porque la Universidad Nacional Autónoma de México, como ustedes saben, edita libros productos del trabajo de su comunidad, cuyo interés va más allá de las fronteras de nuestro país. Es por eso que durante el mes de agosto participaremos a través de esta dirección en la doceava Feria Internacional del Libro de Panamá y en la edición número 30 de la Feria Internacional del Libro de Beijing. La Feria Internacional del Libro de Panamá se llevará a cabo del 16 al 21 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa. Este año el país invitado de honor es Estados Unidos y tendrá un piso de exhibición en donde encontrarán un stand de la UNAM con una selección de novedades y obras relevantes, tanto de Benito Taibo como Rosa Beltrán, que estarán presentes durante esta feria. Eh, Nuestra Casa de Estudios fortalece de una una vez más las relaciones con la Universidad de Panamá, con con la cual vamos a tener una reunión para acordar vínculos, tanto de edición como de vinculación y otros temas. Eh, Eso con lo que respecta a la Feria Internacional del Libro de Panamá. Y en el marco de la carta de intención que se firmara eh, de acuerdo a la carretera latinoamericana del conocimiento por los rectores de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo, fue el origen para que en la edición número 29 de la Feria Internacional del Libro de Beijing, la UNAM participara con un stand en conjunto con la Universidad de Buenos Aires. Ahora, del 24 al 28 de agosto, la UNAM por conducto conducto de esta dirección participará por segunda ocasión consecutiva de manera conjunta con las universidades de Buenos Aires, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta participación es fruto de acuerdos como la firma de un convenio de colaboración entre UDEVA y la Dirección de Publicaciones y las negociaciones con tres universidades chinas, esto es muy interesante, y las cuales son el centro de estudios, que están en el centro de estudios extranjeros de la UNAM en Beijing, a cargo del maestro Guillermo Pulido, quien siempre nos ha dado todo su apoyo, y gracias a él y a su equipo es que hemos podido firmar estos convenios. En este stand en conjunto se podrán encontrar publicaciones de las tres universidades para venta de derechos editoriales al chino, y también se celebrarán relaciones de trabajo con editoriales chinas interesadas en la traducción de obras de universidades hispanoparlantes. Durante la edición del año pasado, se realizaron reuniones con directivos de la Editorial de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, el Departamento Internacional de la Editorial de la Universidad de Pekín y con la Universidad de Renmin de China, en las que se firmó un convenio de colaboración, traducción y publicación de obras chinas en español y viceversa, dando seguimiento a los acuerdos. Otras reuniones de importancia serán celebradas con editoriales como Commercial Press China, principal editorial comercial, traductora de textos del español al chino, en donde se afinarán detalles de la traducción de Miguel León Portilla, Visión de los Vencidos, al chino, al Chino, queremos que esté en octubre, nos la habían prometido un poquito antes, pero nos han dicho que el problema que es quién la va a revisar, sí, esperamos justo por que lo que para, para diciembre, en la Fil Guadalajara la la podamos presentar con el doctor León Portilla, a eso vamos precisamente. Y, bueno, la presencia de, de obras de, de la UNAM en China se fortalece con la colaboración del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Beijing y con el catálogo de venta de derechos que para Beijing, para esta feria, contiene 36 títulos, así como las colecciones de los mexicanos vistos por sí mismos y la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Así que, queridos amigos, vamos vamos eh, en, en estos días... A participar en Panamá y en la Feria Internacional del Libro de Beijing.
1: Hoy, hoy lunes se inaugura la Feria del Libro de Panamá, va a estar, va a estar muy bien. Así es.
7: Y bueno,
3: pues la, la UNAM como siempre se, se hace presente en estas cosas, pues no solo como como representante de la UNAM misma y de sus estudiantes y su comunidad, sino también como una especie de representante de, de México sí, también.
7: Sí, sí. Así es, es, es el, el, el principal aporte. En, en la Feria Internacional uh-huh. en, de, de Beijing, tanto en China como en Panamá, el, la presencia mexicana es, es muy importante, es, es esperada, es la gente lo lo, lo pide, ¿no? En, en los dos países uno pensaría que China está muy lejos y que sabe un poco de nosotros, pero la verdad es que no, cada vez están más interesados en conocer temas de, de nuestro país, de nuestra cultura. Y sobre todo de traducirlos. ¿no?
3: Pues será interesante ver lo que pasa con esta traducción de, de, de la visión sí. de los vencidos, ¿no? Es todo, pues implica meter una idea que nosotros ya tenemos muy incorporada gracias al trabajo de Miguel León Portilla y otros investigadores y que, bueno, pues resultará nueva allá, veremos qué, qué sucede con eso. Será interesante seguirlo, César Aguilar. Ya les
7: contaremos a nuestro regreso a ver qué, qué, qué resultó de todo esto. Bueno, pues se cuida. Gracias, muchas gracias. Que les vaya bien, bien. se van
3: por la sombrita. Sí.
7: Un abrazo, César. Un abrazo a ambos. César Aguilar,
3: subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Buen viaje y buenos libros. Gracias.
0: Primer movimiento. Clásicamente reflexivo. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de la mañana con 14 minutos y ya está lista nuestra querida Luisa Iglesias que estuvo toda la semana en la playa pensando en este poema.
2: Sí, en efecto. Así Bien. así fue como sucedió. Okay. Lo que pasa es que, no sé si recuerdan a Rolando Catán, este autor hondureño que en algún momento leímos Teoría del Cabello. ¿Desconfía de un amor que no te despeina? Exactamente. Bueno, él tiene un libro de poemas llamado Animal No Identificado, y precisamente el poema Animal No Identificado me parece una belleza digna de compartirse en un día como hoy. Animal No Identificado de Rolando Catán. No entraron en el arca las jirafas que en un principio tenían el cuello corto y que cabizbajas andaban por la selva anhelando las hojas más altas. El dodo y el solitario de Rodríguez, que olvidados en las islas inhabitadas del océano índigo, renunciaron a la divina gracia del vuelo, los cisnes negros, porque no fueron creados por Dios, sino por un poeta. Todos los peces, las grandes ballenas y los más pequeños organismos en el ojo de una niña que llora. Tampoco los dragones, unicornios y pegasos. De las aves, solo las domésticas, las gallinas, los gansos, los patos, el gallo y, como consta en las sagradas escrituras, la paloma. Se quedaron afuera los centauros, las nereidas, los faunos y los animales esféricos de Borges, porque eran muchos, y muy grandes también, la mayoría de los dinosaurios. Pero de todos los animales que entraron, no reconozco al, al animal Que recorre mi cuerpo
0: Primer movimiento Clásicamente Incluyente La mesa del día
2: 9 de la mañana con 16 minutos, esperamos que hayan disfrutado este poema de Rolando Catán y es momento de que nosotros vayamos a nuestra mesa del día, Benito.
1: Así es, cuando se habla de concepto de nación se hace referencia a un conjunto de personas que tienen aparentemente un mismo origen étnico y comparten vínculos históricos, culturales y religiosos, generalmente hablan el mismo idioma y habitan el mismo territorio.
2: La inclusión de los pueblos indígenas y la defensa de su causa han sido dos de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas que persigue la incorporación de los pueblos tribales y autóctonos a una noción de Estado que deje de relegarlos y excluirlos de los procesos de toma de decisiones.
1: En el mundo existen al menos 5.000 grupos indígenas compuestos por aproximadamente 370 millones de personas distribuidas en más de 70 países.
2: En 1982, la Subcomisión de Derechos Humanos estableció un grupo de trabajo sobre Pueblos indígenas que promovió la adopción de normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y preparó un proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.
1: Hoy conversaremos sobre los pueblos indígenas, el pensamiento contemporáneo de los pueblos indígenas, esta discusión que comenzó la semana pasada y que no terminará nunca, y afortunadamente no terminará nunca hasta que delineemos un futuro compartido y común y para todos. Y están. Sobre ciudadanía e idea de nación Con la doctora Marta Ockman Profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública Del Instituto Tecnológico Monterrey Bienvenida Marta, gracias por acompañarnos
2: Muy buenos días, también nos acompaña Aquí en esta conversación Isabel Martínez Ramírez, ella es doctora en etnología Por la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Muy buenos días Isabel, gracias por acompañarnos
1: Hola, gracias, buen día No, es un... un, a ver ¿Por dónde empezamos? La, La pregunta... Hay muchas preguntas.
3: Yo empezaría por lo que detonó esta conversación, que fue un comentario de de Isabel en en nuestro Facebook diciendo, acabo de oír su discusión sobre... Sobre pueblos indígenas, nación, otras eh, maneras de concebir de concebirse desde los pueblos indígenas y a los pueblos indígenas. Y creo que el, ahí en lo que están fallando es en pensar una idea de nación. Creo que tenemos que pensar otro concepto. Era más o menos lo que tú me habías dicho, ¿no, Isabel? Y de ahí, eh, pues yo la busqué, empezamos a, a platicar y salió un poco esta, esta mesa, ¿no? ¿Realmente podemos hablar ¿De nación o ya son conceptos rebasados y entonces de dónde nos tenemos que situar? No sé cuál de las dos quiera, quiera arrancar. No sé si Isabel tú quieras eh, ahondar en tu, en tu comentario. Adelante.
22: Gracias. Eh, pues mira, mi comentario surgía eh, de lo siguiente. Creo que después de reflexionar un poco, eh, me llamaban la atención y después de trabajar más de 10 años con pueblos indígenas, sí. viviendo con ellos, me llama la atención que las preguntas sean hacia ellos. ¿Cómo uh-huh. ustedes se van a situar frente a la representación? ¿Cómo ustedes? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Uh-huh. Y yo pensaba, quizá, ¿por qué no revertimos la pregunta? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque sus respuestas eran estas. Y lo que yo pensaba ante tu pregunta de cómo construimos una nación donde quepamos todos, Eh, consideraba cómo podemos replantear nuestras preguntas y porque nuestras preguntas ya tienen premisas y ya tienen respuestas implícitas por ejemplo esta pregunta de cómo construimos una nación donde quepamos todos tiene una premisa importante de la cual Federico Navarrete estuvo hablando hace tiempo aquí, sí, sí, sí. que es algo que se llama la ciudadanía étnica jerarquizada y que creo que es un fundamento de la nación mexicana que también estuvo presente en Bolivia, en Venezuela y otras naciones. Sí. Sí. ¿Y de qué estamos hablando? De un grupo, eh, en este caso podríamos hablar de una casta, que define que sus valores pueden universalizarse y naturalizarse para toda la población de un país. Por ejemplo, en México, el ejemplo más simple podría ser el español, hablar español. Un caso en la Sierra Tarahumara de cómo funciona esto es la legislación o el reglamento ejidal. Implícitamente todos, explícitamente todos pueden participar como autoridades ejidales. Pero implícitamente tú tienes que escribir y hablar español, lo cual ha condicionado desde 1922 quién toma decisiones sobre cómo se explota el bosque y sobre cómo cómo se explotan las minas, etcétera, etcétera, qué hacemos con el territorio. Y esto define no solo cómo se toman las decisiones, sino quién las toma y cómo se participa. Esto es una inclus- es una forma de inclusión condicionada, esta uh-huh. forma de ciudadanía étnica. Uh-huh. Entonces, esta es una premisa de cómo construimos la nación. La pregunta es cómo replanteamos esta premisa. Sí.
1: Y bueno, y en los estados donde se ha intentado la multiculturalidad y la multinacionalidad, por llamarlo de alguna manera, y pienso en el caso de Bolivia, que son de los primeros que lo plasman. En la constitución No ha acabado de cuajar Marta Ockman
15: No, yo creo que <risa> si estamos hablando del concepto de la nación sí hay que reconocer que es un concepto europeo Que uh-huh. surge en Europa claro. en una época histórica y que siempre eh, implicó, históricamente porque surge desde la Edad Media como, como proceso, pues implicó procesos de asimilación e incluso de exterminación de los que no se querían asimilar, ¿no? Entonces, uh-huh. es un proceso que no se puede repetir aquí en México. Eh, en, eh, yo creo que hablar de, de la nación es como este ideal de, de la independencia, pero... De las guerras que forman la nación europe- eh, mexicana, pues una era la guerra contra los pueblos originarios del norte. Entonces, de- desde origen es una idea que implica que los mexicanos eh, pues tienen que tener una visión del mundo, que es una visión moderna, es decir, occidental. No, Yo, yo sí coincido con Isabel que uno no construye la nación A través de las leyes, sino yo creo que es a través de de un planteamiento de de quiénes somos. Y y yo creo que sí hay un momento muy bueno para replantear eh, quiénes somos como mexicanos en el sentido de que es obvio que no solamente las instituciones políticas, por ejemplo, democracia, está en crisis, sino también, yo creo, que el modelo económico y sobre todo el modelo ecológico. Y y esa crisis sí es crisis de un modelo que surge de la modernidad, de, de de, de toda esa cuestión que los países quieren adaptar de, de los países más desarrollados y es imposible, ¿no? Entonces, uh-huh. en muchos, eh, eh, por ejemplo, en los países andinos hay esta, esta corriente que se llama en, eh, la buena vida, pero es la buena vida, pues no no como aquí la mayoría de, probablemente de radio escuchas diría, ay, si la buena vida el fin de semana ya pasó, ¿no? Entonces, uh-huh. la buena vida terminó, uh-huh. sino es una visión, pues de retomar, por ejemplo de la cosmovisión de los pueblos originarios una relación diferente con la naturaleza, ¿sí? Yo creo que, que el problema en México es que no, no existe este debate. Y lo que comentábamos ahí afuera de la cabina es que yo considero que un problema es un problema de educación. Por ejemplo, yo creo que ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Que, que si es obligatoria la enseñanza de inglés, ¿por qué no es obligatoria la enseñanza de alguna de las lenguas originarias, no digo que es una idea simple, no, 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 para nada, yo sé que es muy complicada, pero a lo que voy, uno no entiende una cosmovisión si no se acerca a lo que es el idioma, y entonces el, eh, yo, yo creo que Lo que planteaba Isabel, yo sí estoy de acuerdo en el sentido de de que no puede ser una pregunta de cómo ellos se integran en esta nación, sino más bien una pregunta que nunca probablemente se puso de manera sincera es si vamos a construir esta nación como la construimos. Y la otra vía es, claro, ciudadanía eh, en el sentido como una estructura que da... Derechos, obligaciones y que los derechos pueden ser derechos eh, diversos, es decir, que podemos construir un sistema jurídico que considere usos y costumbres, nada más que yo creo que todo eso no construye una nación, sino construye como enclaves donde Bien. las personas viven separadas
3: y justamente eso es lo que nos comenta Juan Mario Pérez, él está en el Programa Universitario de Estudios para la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y ha sido eh, interlocutor de este espacio muchas veces a este a este respecto, él dice, México es un cúmulo de naciones. Nos 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 convendrá más entendernos y saber como un cúmulo de naciones.
22: Pues Perdón. Pues justamente eh, estaba pensando en otra de las premisas de esta esta nación, de cómo construimos una nación. Y uno de los problemas, creo yo, del multiculturalismo, eh, que México puede declararse tal vez así, mediante varias políticas, es que una técnica de de este nuevo multiculturalismo y políticas interculturales, etcétera, es que se presupone una homogeneidad de los otros y también de nosotros, ¿no? Y habría que pensar quiénes somos nosotros también. Y uno de los problemas, eh, desde mi experiencia del norte, por ejemplo, es nuevamente, es, voy a ejemplificarlo a través de la política ejidal, es que eh, esta política ejidal o organización del territorio Estuvo inspirada en las poblaciones del centro que se organizan en pueblos, viven en pueblos centradas, concentradas y tienen asambleas. En el norte el modelo es en redes, exacto, se expanden en el territorio y no tienen asambleas. Es decir, las formas de toma de decisiones son, o a nivel familiar, que también son redes, no núcleos, o en forma de juicios que pueden durar días y días y que no son en grupos de personas, sino solo los interesados en el problema. De tal manera que todos hablan y todos escuchan. De esto se trata, y tal vez tampoco se trata de llegar a una resolución, sino a disminuir el nivel de conflicto. Esto pasa por un lado. Entonces, después tenemos la cuestión de llamarlos a todos indígenas, que no es solo una etiqueta, también tiene que ver con políticas públicas, Entonces, cuando estuve con los seres ellos decían, nosotros no somos indígenas, somos una nación autónoma. ¿Qué significa esto? O sea, es un problema de autodeterminación, pero también de prácticas activas. Eh, Me parece importante pensar qué significa ser una nación dentro de una nación, no solo a nivel de representación, sino a nivel práctico. Por otro lado, ¿qué implica este punto de enunciación de somos una nación incluyente porque aquel que decide incluir a otras personas decide qué incluir y qué excluir. Por ejemplo, a nivel de representación simbólica está bien. Entonces tenemos las artesanías, que la artesanía es todo un tema en este país ¿no? sí. y tiene toda su historia. Está bien. A nivel de rituales está muy bien y hasta lo volvemos folclor y fiesta y turismo. A nivel de medicina... Más o menos, ¿no? Como que se vuelve un complemento de la medicina oficial. Pero a nivel de organización política y organización económica, ahí la inclusión ya no es tan grande. Sí. Y ahí se vuelve un punto de, de exclusión fuerte. Por ejemplo, en el siglo XIX hubo una construcción conjunta de una organización militar entre yaquis, pimas y ópatas. Sí. Y esto después tuvo un, 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 al fines del 19, principios del 20 y durante todo el 20, ha sido un conflicto grandísimo hasta este momento, ¿no? Entonces, esto no, pero la danza del pascual sí. Entonces, este, o sea, como incluir, excluir, hacer un país incluyente, es muy complicado por esto. Y, y creo que pensar, o sea, cómo repensamos las premisas, pensar diálogos más simétricos donde... No hay un quien decida qué se incluye y no se incluye. Implicaría repensarnos nosotros, como se decía aquel día en esta mesa del pensamiento de pueblos indígenas. Y solo me gustaría dar un ejemplo final. Cuando sí. en, los Tarahuma, en la Tarahumara actualmente hay muchos proyectos de infraestructura y desarrollo y explotación económica y de muchos tipos. Entonces, claro que se hacen consultas. ¿No? ¿Pero quién determina las condiciones de la consulta? Como los tiempos económicos, la urgencia política y administrativa. Si se tomara en consideración las formas de decisión que acabo de describir de los raraburi, obviamente los tiempos serían otros. Pero esto no va a suceder, o sí. O sea, la pregunta es, si pensamos una nación de naciones, tendría que considerarse esto. Pero ¿cuál sería el impacto de esto?
1: Wow, well, uh, a ver, uh, el término nación es abstracto, por un lado, y pero por otro lado también es un término cultural que implica territorio, uh-huh. frontera, idioma común, etcétera, etcétera, etcétera. No existían <coughs> naciones como tal entre a, antes en tiempos precolombinos. Quiero decir, la, el concepto de nación estaba desdibujado porque era mucho más Uh, tenía que ver mucho más con personas y su uh, pertenencia a la tierra y su directa relación con la tierra. ¿Cómo, cómo va cambiando con el paso del tiempo? Uh, estoy pensando en un montón de ejemplos que rondan mi cabeza. No,
3: acabamos de hablar de Tailandia y de, ah, y de estas este, fronteras. ¿Pero ¿cómo se, reconoce,
1: cómo se reconoce un indígena? Quiero decir, ¿cómo se reconoce a sí mismo? Primero como parte de su etnia, o sea, yo soy rarámuri y luego soy mexicano, o soy mexicano y soy rarámuri, y ahí yo creo que es en donde o empieza... O solo soy
3: rarámuri. O solo no, soy
1: rarámuri y, no, y, y ser mexicano es demasiado abstracto para mí, porque porque hay un montón de naciones ahí metidas, como, ¿qué, ¿qué hacemos?
15: <risa> bueno, ¿cómo se...? se piensan en en los que pertenecen a pueblos originarios, eso lo dejo a a Isabel que que, eh, lo lo conoce mucho más, pero yo quiero plantear como una dificultad adicional, es decir, la nación incluso en el occidente era un concepto eh, integrador en el siglo XX y digamos hasta mitad del siglo XX. Pero hoy eh, incluso los mexicanos, digamos, eh, mestizos, eh, tienen identidades distintas y múltiples. Es decir, eh, cuando estamos hablando de multiculturalismo o estamos hablando de la cuestión, por ejemplo, de pueblos indígenas, ¿Dónde quedan lo que son los individuos que tienen identidades mixtas? Por ejemplo, los que sí indudablemente tienen identidad que es identidad indígena, pero ya viven en ciudades porque pues hay migración o por ejemplo, los que migran por cuestiones de trabajo o los que eh, eh, tienen raíces eh, no solamente individuales, sino familiares, que son raíces complejas, ¿no? Yo creo que un modelo de nación en el siglo XXI tiene que dar cabida no solamente a lo que son identidades colectivas, que son muy importantes, pero también a las, identi- a las nuevas identidades que surgen de las mezclas, ¿no? de, de estas identidades colectivas, y yo creo que... Mmm, Que si no lo hacemos de esta manera, siempre vamos a ver a a los pueblos originarios, eso como identidades homogéneas que, que probablemente tienen una identidad colectiva mucho, mucho más fuerte de la que tienen los mexicanos, pero... Eh, es peligroso. Yo estoy pensando en, en, eh, por ejemplo, experiencia de Nueva Zelanda, de Canadá, que fueron naciones pioneras en todas esas políticas multiculturales y además le han dedicado mucho recurso económico, incluso mucho recurso político, porque tienen representación y cuotas precisamente para integrarlos en el sistema político. Y pues de cualquier manera no hay una sola nación, sino más bien hay como... Eh, como una identidad incluso utilitaria en el sentido de que por los derechos que, que les dan, uh, eso es muy visible en Canadá, por los derechos que les da eh, eh, el Estado por pertenecer al pueblo originario como una forma de recompensa por la conquista y la exterminación, pues hay cierta identidad o, o cierta relación con el Estado canadiense, pero no hay una alguna lealtad o algún sentimiento de pertenencia, entonces no se puede hablar de, de una nación. ¿no? Yo no sé si se puede hablar realmente de, de la nación, de las naciones, es también este famoso mito en Estados Unidos de Melting Port, que sí. como que nunca, no. n- nunca realmente se fundió, parece. En, eh, y, y yo creo que eh, es eso, es un buen momento para, para rediscutir o, o para abrir un debate. Nada más que yo creo que tiene que ser un debate eh, que que parta también desde, por ejemplo, lo que son las políticas públicas. Porque yo creo que las políticas públicas sí tienen una gran capacidad, por lo polémicas que son, de despertar esos debates. Por ejemplo, la cuestión de equidad de género. O sea, digo, yo, yo recuerdo cuando yo llegué a México, equidad de género, pues no se discutía. Más allá de, de algunos grupos élites. ¿sí? Hoy es un tema que estaba escuchando un, en, de, un programa así de esos programas horribles de, de talk show ahí y entonces una de las mujeres ahí dice es que yo sufro mucho de violencia económica. Y lo que yo pensé, dije, wow O sea, qué capacidad de integrar un discurso, ¿no? Yo no sé si sabía lo que era violencia económica, pero ahí se estaba quejando, ¿no? De, de que de, 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 sufría mucha violencia eco- económica. En, eh, lo tenemos, por ejemplo, en el caso, no sé, en el tema de que también es muy occidental, de m- matrimonios entre personas del mismo sexo. El tema de, de, de pueblos originarios no se discute. O sea, no... no no está siquiera en el imaginario de los mexicanos como un pendiente identitario, económico, sí, de acuerdo, ¿no? Y sí, en el sentido de de renacimiento de de uso turístico para el extranjero y de menor grado para el interior de, de, de de toda esa cultura, sí, sí, se ha puesto de moda. ¿No? Hay alta costura con motivos
1: robada. Hay alta costura robada porque eso también ha pasado.
15: Tú, eh, Isabel, has trabajado
3: idea de nación en los raramuris. ¿Cómo ven al Estado, no?
22: Los raramuris. Sí, ese es mi proyecto. ¿Y qué te encontraste? En curso. Pues, mira, eh, No sé. Eh, Creo que es una pregunta difícil porque es algo que estoy aprendiendo en este momento. Creo que cuando uno comienza a construir con los otros eh, conocimiento, que esta es un poco mi idea, construir las preguntas con los otros y no solo pensarlas nosotros, sino realmente dejarnos impactar por sus preguntas por no incluirlos, sino realmente que ellos estén aquí, ¿no? Y por eso su programa me gustó tanto, como escuchar que ellos dicen, aunque a veces nos, pues no nos guste tanto, ¿no? Algo que yo he entendido escuchándolos es que aunque nosotros, digamos, nosotros somos una nación y somos mestizos y que también es complicado saber quién es mestizo, ¿no? Porque el mestizaje es un proceso del siglo XX y muchos de nuestros abuelos eran indígenas y es, es un proceso no solo complicado sino ha sido doloroso para mucha gente. En muchos sentidos habría que repensar qué significa no ser indígena. ¿no? Esto por un lado, luego cuando uno dice bueno nosotros pensamos que yo soy mestizo y los otros son indígenas así homogéneamente y resulta que no es así, entonces Trabajando con los Rarámuri me he dado cuenta que ellos no piensan, nosotros somos indígenas y ustedes son mestizos. En cierto nivel, sí, cuando hay que negociar. Son posiciones, pero a veces también lo que opera es un sistema de parentesco. ¿Cómo es un sistema de parentesco? Como padre, madre, ah, sí. okay. no su sistema, no el nuestro. Uh-huh. Colaterales, abuelos, etcétera. De tal manera que este sistema de parentesco parece regir y organizar su universo. Y entonces los seres humanos no somos como una cosa, sino somos diversos per se. Para nosotros el ser humano es algo homogéneo, para ellos es algo diverso per se. Entonces, lo que trato de decir es que estamos en algo así como regímenes de alteridad diversos y tendríamos que negociar en principio con esto, saber que lo que para nosotros es natural, absolutamente natural para otros es no lo es y que entonces o sea no solo la nación por ejemplo sería una posición para ellos me decían así un ejemplo simple el gobierno es el papel que les llegó del gasoducto no diciéndoles por aquí va a pasar el gobierno es el señor que les llevó el documento el gobierno es el gobernador del Estado, el gobierno es el señor de la federación que llegó El gobierno es todo eso, ¿no? O sea, le, no le llaman ni siquiera Estado. En este caso le llaman gobierno y sí. es importante saber por qué le llaman así. Eh, pero también, este es en el caso de un ejido. En el caso de otro ejido, porque los raramori son muy diversos, son más de 100.000 personas y no se puede hablar de los raramori. En otro lugar, eh. Decían que era algo así como... Como una especie de pariente. Eh, como un tipo de... No padre, era como una especie de pariente filial. Con el que había que negociar. Y la relación filial puede ser conflictiva. Porque la relación de alianza claro. es con los colaterales. Entonces, si uno entiende... Pensé eso, en
1: Pedro Páramo. Lo conflictiva sí, que supuesto. puede ser las relaciones sí. filial.
22: Sí. Ajá. Si uno piensa esto, entonces... Pero esto es para el caso de unas personas de un ejido en la Tarahumara que no podemos generalizar. Entonces, lo que trato de decir es, y me gustaría decir esto, cuando se inventó el problema indígena en la Tarahumara, que fue muy reciente, fue en 1905.
3: Se inventó el problema indígena. Sí,
22: se llamaba, cuando se llamó por primera vez el problema indígena, que fue en 1905 con la ley Krill.
1: La que, guerra del Yaqui.
22: Lo que se hizo ¿Sí? fue... Eh, proponer, eh, bueno, extraer el al problema indígena de los jesuitas para construir reservas indígenas o colonias tarahumaras donde se les enseñaría deporte, educación y salud física. Entonces, parte de este problema indígena consistía en civilizarlos y crear una imagen de antiprogreso y contraprogreso porque los rarámuri estaban eh, manifestándose políticamente a principios del siglo XX contra leyes de desamortización y se estaban aliando en el partido liberal mexicano. Entonces esta imagen de los salvajes antiprogresistas, contraprogresistas y la creación del problema indígena y de estas reservas permitía controlar a esta población políticamente y permitió la explotación forestal y minera. Porque el problema indígena, creo yo, no es un problema indígena, es un problema de la sociedad, es un problema de explotación de recursos económicos y humanos, y naturales también. Y creo que hasta el presente también lo es. Entonces, creo que si para ellos la nación es algo, es esta relación donde, como decían aquí ese día, o sea, hay una invención de somos otro tipo de seres humanos para explotar nuestros recursos Y efectivamente, al menos en la Tarahumara Así ha sido O así se puede documentar A inicios del siglo XX Cuando la federación, que no la nación, comenzó a existir Claro me,
2: me, me parece fundamental Esto que acabas de decir, Isabel Yo me quedé pensando Regresando a lo que decía la doctora Marta Aguas Muy al principio de esta conversación De la falla que hay en el modelo educativo El modelo económico, el modelo político El modelo ecológico eh, ¿Hay algo? Dentro de todo lo que acabamos de conversar, ¿que sí funcione dentro de estos modelos, que se pueda replicar o que se pueda reconfigurar para hacer las preguntas que nos están haciendo falta? Pues yo
15: creo que lo que tenemos a favor es que ya hay sectores de población que tienen esta... (coughs) Este sistema de valores que es postmaterial y entonces están más abiertos a lo que sería como innovación, no solamente pedir innovas que los otros se innoven o se reinventen, sino también tener mayor capacidad o, o darse mayor permiso de decir nosotros también nos tenemos que reinventar. La cuestión es que yo creo que, es, que, que no debemos empezar, aunque yo misma dije que... que que hay que repensar lo que es eh, una idea de la nación, pero no lo plantearía así. Yo creo que hay que construir desde abajo con cuestiones que son cuestiones muy eh, concretas. Y creo que sí, una cuestión que urge en México, de verdad urge y y podría construirse mm, como una alianza muy amplia, es, por ejemplo, el tema de aprovechamiento de recursos, Que, que, mm, que es digamos, do, donde hay conciencia de que el modelo es insostenible, tanto desde, eh, eh, como por ejemplo son los, los pueblos originarios, como desde eh, este otro México más, más moderno, más posponero, pues, pero incluso desde la comunidad internacional. ¿no? Entonces, eh, educación, o sea, si estamos en, en, en un debate nacional sobre educación, ¿no? pero en este debate... Ok, si, si lo planteamos como de verdad innovar y, y reformar la educación en México, entonces planteémoslo como realmente cambiando un modelo para que la educación no sea solamente preparar, pues, mano de obra barata, ¿no? por, por decirlo de alguna manera, y los demás, o eh, para que migren, porque también hay, hay pues ese enfoque ¿no? de que prepararlos bien, que hablen inglés para que después encuentren trabajo ahí en el norte. En, eh, yo creo que es eso, escoger como algunos temas ¿no? donde no empezaríamos cuestionando identidad, por ejemplo. Creo que ahí la distancia es muy grande, hay mucha más individualización en, en este México moderno frente a a una visión mucho más eh, colectiva, mucho sí. más de grupo, mucho más de, de verse como parte de la comunidad importante. ¿no? Pero otra vez, hay temas como el tema ecológico, el tema de recursos, el tema, por ejemplo, de educación, donde se podría construir proyectos que serían proyectos discutidos eh, conjuntamente, ¿no? donde también en, eh, no sea un solo modelo. Ese es también un problema de México que, que es... Eh, no solamente las políticas, sino la imaginación es muy centralizada, entonces se quiere tener la solución del problema, yo no sé si ustedes recuerdan eh, eh, hace una década cuando también estaba en debate el problema de contaminación en en Valle de México, yo recuerdo cuando dijeron no es que unos japoneses propusieron ahí dinamitar la la mitad de la Jusco y entonces la contaminación se va a ir del del, del valle Y, y eso me parece como como muy eh, muy como se piensa en México una sola solución para todo no así grande y además claro. así como espectacular espectacular exacto cuando tú dices no no es así tienen que ser pequeños proyectos tienen que ser proyectos locales dentro de un modelo donde vamos a decir eso hay que replantearnos y no hay no hay que repetir no hay que en,
1: Sí, no, te, tengo la sensación de que una palabra que hay que poner sobre la mesa es autodeterminación. Y la autodeterminación implica la pérdida del paternalismo. ¿La o La sea, mayoría eh, eh, de edad. Claro, o sea, el reconocimiento de la mayoría de edad y de que pues, se puede tomar decisiones porque son adultos y porque provienen de, y tú lo dijiste bien Isabel, de cosmogonías distintas a las nuestras. Y por lo tanto no entendemos. Y el problema es que al no entender, eh, supeditamos nuestras lógicas paternalistas e intentamos, eh, a, a veces de buena fe, y pienso a veces, el colonialismo nunca es de buena fe, pero a veces de buena fe, hacer algo, así empezaste diciéndolo Isabel, haciendo algo por ellos que ellos no quieren que hagamos.
22: Sí, uh, bueno, tal vez t- t- yo iría un poquito más lejos. Venga, por favor, y,
1: por se agradece.
22: <risa> y diría como un maestro nuestro, eh, todos somos nativos, incluso aquel que no quiere serlo. Y yo diría algo así como autodeterminación de la realidad. ¿Y qué significa esto? Eh, significa, por ejemplo, que cuando se va al médico... Como, si uno se pone en esas posiciones, yo no quisiera que todo lo que yo soy como existencia fuera un complemento. Y, y no solo un complemento, sino que fuera falso. porque No porque yo quiero que el médico crea lo que yo creo, sino porque tiene efectos concretos en mi salud y en mi experiencia, como todas nuestras emociones. Entonces, el... Eh, Como el caso de la salud es muy claro, ¿no? Como enfermedad. No es una creencia, no es... O sea, podemos ponerle mil palabras, ¿no? Creencia, cosmovisión, cosmogonía. Pero pensemos en los efectos. Y políticamente también hay efectos. Cuando estudié la explotación forestal y de los taromaras y las soluciones que ellos me daban, si traduzco a nuestros términos lo que ellos me decían, que era básicamente ustedes tienen que ser un poco mejores personas, en política pública podríamos hacer, por ejemplo, eh, cursos de relaciones interétnicas, no para ellos, sino para la población local mestiza, sí. que está ahí, que también se casan, que también, es decir, un, un árbol tarda 10 años en crecer, los niños también, mejorar las relaciones locales, y entonces quizá, en 10, 20 años las, las decisiones pueden cambiar para explotar el bosque. Y creo que si uno toma en serio lo que ellos dicen, en el sentido de los efectos que esto puede tener, o sea, uno no tiene que creer lo que ellos creen, ni ellos tampoco están convencidos de lo que nosotros somos. Entonces, no es una cuestión de hablar su lengua, sino y, y quizá me voy a ver muy atrevida, sino de que, por ejemplo, en la radio de cuántas lenguas se hablan en esta ciudad, de que en esta radio también se hablen otras lenguas, ¿no? Para esta gente, no para nosotros hispanohablantes, sino eso, no ser incluyentes, sino abrirnos a esto. Completa, Imaginar otros mundos, efectivamente, porque aquí están. De- esta frase de la, la doctora Mar- Marta
2: Ockman que dice, la imaginación es muy centralizada. no Vamos a quitarle de lo centralizado a la imaginación, doctora.
3: Ya se la marcó mente. el tiempo. Sí, y no, no mente. resolvimos el problema en medio. No. Perdón,
1: pero creo que esto no se puede quedar así y tenemos que, vol- que repetirlo, tenemos que volver a sentarnos, tenemos que seguir hablándolo y tenemos que seguir hablándolo mucho tiempo, pero a mí me gustaría hacer una suerte de muy pequeño resumen gracias a Pedro Lucio que nos mandó un Twitter, uh-huh. que dice hay que reconfigurar políticas públicas, no hacer el puente para el río inexistente. Creo que, que ahí está parte del truco de todo esto, no seguir haciendo puentes para cruzar ríos que no existen. Millones de gracias, de verdad, doctora Marta Ockman, profesora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, y muchísimas, de verdad, muchísimas gracias, sobre todo por haberte, por haber... Por haberte encontrado, porque nos porque nos encontraste tú a nosotros. Isabel Martínez Ramírez, doctora en etnología por la UNAM e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Insisto, esto no se va a quedar así, ¿no?
3: No, 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 vamos a seguir.
1: Vamos a insistir, vamos a insistir, por supuesto que vamos a insistir.
2: Muchísimas gracias. Nosotros estamos a punto de despedirnos, pero no sin antes escuchar lo siguiente.
1: Rancho Gubiña, con Claudia Martínez en Zapoteco.
17: Danieli, rancho, bubina, purti, macha. Dani, bezzalo, a zegna, gieni, bidi, luna. Nekamasi, tu say, Adeli. Nekamasi, kiji, chua. Rancho. Até pour li, qu'il n'y a qu'à la genou sa nali, tranche ou pour li, qu'il n'y a qu'à je do laj I na laje it. I ni see it. I can't see it. I can't quien acalaje no está li Daniel y Ranchu Gobiña por ti macha. Ni beza loa zen ya tigye ni luna Nekamazi tuzayadeli Nekamazi karugi jichoa Purli,
0: Primer movimiento, clásicamente. Universitario.
2: A ver, a las 9 de la mañana con 56 minutos, ¿quién del equipo de producción y de los locutores y de todos los que estamos por acá? ¿Quién es zurdo? Yo. ¿Nadie no. es zurdo? ¿Nadie? Bueno, no. entonces so, para, para ustedes no es...
1: Solo ideológicamente. Para Exacto. Pablo Gómez, que no. se
3: presumía de zurdo natural, háganme el favor.
1: A ver, Ricardo Domingo nos escribe, la verdad solo existe en comunidad, metafísica de la expresión de Eduardo Nicol. Gracias, la verdad solo existe en comunidad, me gusta mucho.
2: Bueno, para pa los que piensan zurdo, para los que piensan derecho, para los que sí, para los que no, ahí les va la siguiente nota. El pasado 13 de agosto se celebró el Día Internacional de los Zurdos. Este sector ha sufrido discriminación durante siglos. ¿Qué, qué tal? Sí, bueno, ok, ahí les va. Se calcula que entre el 10 y el 13% de la población es zurda. Esto es la población mundial. Así que vamos a escuchar una nota que nuestro, nos preparó nuestra compañera Virginia Sánchez. Ahí les va.
18: ¿Sabes qué tienen en común Beethoven, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Chaplin, Greta Garbo, Fidel Castro, Nietzsche? Maradona, Pelé, David Bowie, Jimi Hendrix, goody Allen y Ned Flanders? Que todos son zurdos. Esta condición natural caracteriza al menos al 10% de la población mundial, lo que representa más de 745 millones de personas. Ante la discriminación que esta población ha vivido durante siglos atrás, como lo demuestra la quema de zurdos en la Edad Media, al considerar los servidores de Satanás, desde 1992, cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Zurdos, fecha instaurada en Inglaterra para difundir las características de estabilidad y así reducir la estigmatización de quienes utilizan más el lado izquierdo del cuerpo. El doctor Óscar Prospero García, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, explicó qué determina que una persona sea zurda.
6: Digamos que hay un componente genético hereditario. La zurdería corre por familia. Entonces, si uno de los miembros de la familia, papá o mamá, es zurdo, hay una probabilidad relativamente alta, un 25% de que el hijo o hija tenga esa preferencia por usar la mano izquierda. Hay una serie de genes que determinan, verdad, la organización del cerebro. Todavía está en proceso de entenderse cómo es que se da esta organización por medio de estos genes, pero estos genes organizan el cerebro y entonces pareciera ser que ese componente que viene por familia se expresa de una manera de tal forma que, pues, el hijo termina siendo izquierdo, es decir, que maneja más las cosas con su mano izquierda.
18: Aunque los estigmas hacia este sector poblacional no se han sustentado científicamente, basados en las dominaciones respectivas del hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Al respecto, habla el
6: especialista. Ha habido mitos en los cuales se dice que los zurdos pueden tener menos capacidades para algunas cosas, como por el pensamiento lógico, ¿verdad? Porque como la dominancia de los derechos es por el hemisferio izquierdo, y bueno, el hemisferio izquierdo se caracteriza por ser lógico, por ser el matemático, por ser el que sabe jugar ajedrez en caso de que sepa la persona jugar ajedrez. Mientras que... El hemisferio derecho que controla la parte izquierda del cuerpo es el creativo, es el que sabe arte, es el que puede componer música y todo eso. Entonces se dice que los zurdos pues tienen menos capacidad lógica, matemática. Pero la verdad es que las pruebas no han sustentado esta situación, entonces hasta ahorita lo consideramos un mito.
18: El Dr. Prospero destacó la importancia de revertir esta visión negativa sobre los zurdos, sobre todo en los niños, para no bloquear o reprimir su desarrollo. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
1: Son las 10 en punto de la mañana y ya nos vamos, querida adiós. Gracias, querida Luis Iglesias. Adiós, adiós, querido ministro, Gracias a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Adiós.